0: Laut und scheiße gebaut, deinen Liebsten betrunken oder einfach gelungen. Den Nachbar vor Wut in die Suppe geschmuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beinstuhl! Beinstuhl! Herzlich willkommen im Beinstuhl! Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd- und
1: Es ist Dienstag, der 23. November 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beichtstuhls. Ich mache diesen Podcast nicht alleine, auch wenn ich mir das sehr oft wünsche. <lacht> Nein, es gibt jemanden, der mir zugeschalten ist, ähm, den ich jetzt gerade zwar nicht mehr sehe, aber gerade schon gesehen habe und ich muss feststellen, der wirklich toll aussieht heute Morgen. Am Montagmorgen, ich kenne k- wenig Menschen, die wirklich montags äh, so gut aussehen wie er und so gut drauf sind wie er. Es ist der Süd, es ist der Schlagzeuger, der Band Hammert Home und seines Zeichens auch noch deutschlandweit bekannter Podcaster. Hallo Süd! Ja, hallo Ost, mein
2: Lieber und hallo liebe Beichtis. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, heute ist der 23. Und wir haben uns ähm, wirklich heute einem sehr schweren Thema, wie ich finde, verschrieben. Und deswegen bin ich komplett überfordert. Ich weiß gar nicht, ob
1: ich... Du bist überfordert, ne? Sowas stresst dich immer. Ich habe immer das Gefühl, sowas stressig dich. Wenn man, wenn man Inhalt braucht, Absolut. wenn man irgendwie was, was, ja. was sagen muss, was, was ja. ein bisschen bedeutungsschwangerer ist da, da, da crasht du, da brichst du auseinander. Da, da ich glaube, am Ende lieferst du trotzdem megamäßig gut oh, ab. danke ja? schön. Danke aber, du machst schön. Dich, aber du machst dich im Vorfeld natürlich total kaputt. Total, total. Das ist jetzt, also wir wollen uns heute mit dem Thema
2: Depression beschäftigen. Die Frage ist so ein bisschen, wie viel Humor ist bei diesem Thema erlaubt? Erstens. Ja. Zweitens ja. muss ich jetzt eine Stunde lang betroffen reden, zuhören? Nein. Darf ich einfach so sein, wie ich bin? Ich bin so ein bisschen da tatsächlich äh, überfordert und äh, ja, ja, liegt vielleicht daran, dass ich möglicherweise, da werde ich auch noch zu sprechen drauf kommen, noch nie eine Depression hatte. Ich sage jetzt möglicherweise, weil es durchaus natürlich sehr schwere Phasen schon gab. Und da fing dann auch schon die Frage an, ist es dann schon eine Depression, ist es irgendwie so kurz davor oder jemand, der eine Depression äh hatte, sagt, nee, du pass auf, wenn du eine Depression hast, das merkst du eindeutig, da wirst du das Bett nicht mehr verlassen.
1: Ja, ähm, genau. Also es ist auf jeden Fall B. Ich, ich gehe mal die, die, die Reihenfolge der, der, der Fragen mal durch. Äh, die erste Frage war, darf man lustig sein und darf man nicht lustig sein? Wie, wie geht man mit diesem Thema um? Ich auf jeden Fall eins. Also ich würde sagen, man muss drüber lachen können. Man muss auch bei diesem schweren Thema oder bei diesem The- Thema, dass das so viele beschäftigt auch, äh, Humor mit reinbringen. Du, du kennst mich, ihr kennt mich da draußen. Für mich gibt es keine Grenzen. Ähm, was den Humor angeht und äh, umso weniger bei Thema Depression. Ähm, auf jeden Fall. Z- Frage Nummer zwei war, musst du die ganze Zeit betroffen... Äh wirken und äh, ja mit einer gebrechlichen und äh, verständnisvollen Stimme sprechen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird so aufgesetzt. Wir bleiben wie wir sind und äh, ziehen das, äh, ziehen diese, diesen Podcast äh, so durch, wie wir ihn einfach äh, durchziehen würden. Als Beichtstuhl, als die beiden Chaoten, äh, die sich da Woche für Woche äh, normalerweise über andere Themen unterhalten. Und die dritte Frage weiß ich nicht mehr. Ach so, genau, das war, die Frage war, würdest du es merken, wenn du Depression hast? Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, in deinem Alter mittlerweile ja. Ich glaube nicht, dass du es vor Anfang an hast. Was vielleicht wichtig ist zu klären, ist direkt am Anfang, warum wir uns überhaupt diesem Thema gewidmet haben. Tatsächlich ist es so, dass ich dieses Thema doch sehr gut kenne. oder Sehr gut ist vielleicht etwas übertrieben. Aber dass ich schon, ich würde sagen, seit 18, seitdem ich 18, 19 bin, immer wieder Phasen habe, in denen ich wirklich wirklich sehr down bin, das heißt aber nicht gleich, dass man eine Depression hat, sondern ähm, es es könnten Vorläufer einer Depression sein, aber ich habe tatsächlich äh, mindestens zwei, drei Mal in meinem Leben äh, schon eine richtige tiefe Scheißfaser gehabt, die ich durchaus als Depression äh, bezeichnen würde. Äh, auch mit Abstand, und deswegen äh, deswegen ist mir dieses Thema so wichtig, und äh, tatsächlich ist es das so, dass ich glaube, keiner, und davon kannst du dich auch nicht freisprechen, ähm, jeder von uns hat in, in seinem Bekanntenkreis mindestens äh, eine, zwei Personen, ähm, die, ja, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, die mit Depressionen zu tun haben, ähm, die vielleicht Suizid schon Begangen haben, die äh, zu, einen Suizidversuch hinter sich haben. Äh, und mir fallen auf Anhieb, ohne dass ich großartig überlegen muss, bestimmt, also mindestens drei Personen ein, äh, die mit schwersten Depressionen zu tun hatten. Ah, reicht nicht. Es sind, reicht nicht, es sind mindestens fünf und bei einer davon ist es tats- ist tatsächlich sch- schlecht ausgegangen. Äh, äh, die hat sich umgebracht, äh, hat sich aufgehängt an einem ganz normalen Dienstagmorgen. Ich fahre nach Hause und sehe das Auto davor stehen. Äh, Genau, und da ist es richtig schlimm geändert. Ähm, Die anderen drei, vier, die haben es tatsächlich geschafft, aber nur mit äh, mit ärztlicher ärztlicher Hilfe. Okay, Wahnsinn. Äh, Genau, also ich kann es bestätigen. Ähm, Auch
2: natürlich in meinem Umfeld gibt es nicht wenige, die auf jeden Fall mit diesem Thema schon zu tun hatten oder immer noch unter einer Depression leiden oder auch äh, Medikamente regelmäßig dazu einnehmen, womit sie dann irgendwie diese Krankheit im Griff haben. Und man muss auch an dieser Stelle gleich erwähnen, äh, wir hatten noch nie so viel Feedback nach der letzten Ankündigung im Podcast, dass wir uns mit diesem Thema ja. heute beschäftigen, wie ähm, wie zu dieser Sendung. Also das war wirklich, ich- egal ob über Patreon, über Instagram oder über ähm, E-Mail, ähm, ganz rührende, Geschichten sowohl von Leuten, die schon ähm, eine Depression hatten oder ähm, haben, als auch von Leuten, die ähm, zum Beispiel in einer Psychiatrie arbeiten. Ähm, und wir werden auch im Laufe der Sendung da immer wieder mal Teile davon zitieren oder vorlesen eben. Ähm, das, ja. das fand ich fand, fand ich sehr rührend. Und vielleicht kann man auch so, so, bei einem stand auch dabei, das ist einfach eine Krankheit, die muss man akzeptieren und dann muss man zum Facharzt gehen und um Gottes Willen nicht hier irgendwie rumeiern und versuchen es selbst zu heilen, weil man ja einen Beinbruch auch nicht zum Beispiel irgendwie versucht, selbst zu Hause <lacht> irgendwie wieder zu schienen und dann ähm, zusammenwachsen zu lassen.
1: Nein, absolut. Ich glaube, das ist das, das steht wirklich ganz oben auf der, auf der Liste. Ähm, wenn man… Probleme mit den Augen hat, schlecht sieht dann geht man zum Arzt und holt sich eine Brille. Wenn man irgendwie nichts hört, dann geht man zum Arzt und holt sich ein Hörgerät. Und wenn man einfach in, in einer Depressionsphase rutscht, dann äh, muss man dringend zum Arzt gehen. Ich weiß auch nicht, wobei, beziehungsweise in Vorbereitung auf diese Sendung, ich muss auch dazu sagen, ich habe mich, glaube ich, noch nie auf eine Sendung so, äh, so viel vorbereitet wie auf diese. Ähm, habe ich mich so Gedanken gemacht, woher kommt eigentlich so diese, diese Stigmatisierung der, der Kranken, der Depression, äh, und ich glaube, das liegt, nat- oder zumindest meine Antwort darauf war, auf jeden Fall, also erstens mal, man sieht es nicht, glaube ich, man sieht die Krankheit nicht, in. also weißt du, jemanden, der sich, wie du gerade gesagt hast, der sich im Bein bricht, den, den, den siehst du das sofort an, oder jemand, der, der humpelt, der irgendwie äh, Hilfe braucht, um über die Straße zu kommen oder äh, die Treppen raufzugehen, ja. das sieht man und den hilft man sofort, Und dann sagt, oh scheiße, ich muss dir mal helfen, komm, äh, kein Problem, ich nehme dir die Tasche ab oder ich stütze dich, was auch immer. Ja. Und das siehst du bei Depressionen natürlich nicht. Ja. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, natür- ist natürlich für jemanden, der gut drauf ist, ja, wie du, da, wie du es oft bist. Ähm, und er ist einem ähm, depressionskranken, äh, sitzt dagegenüber, gegenüber, der, der einfach halt das Gegenteil ist. Schlecht drauf ist, äh, eher mürrisch, äh, schlecht gelaunt, äh, antriebslos. Ähm, ja, oft weint er nicht. Ähm, das zieht einfach glaub, runter. Da, das zieht runter und ich glaube, der Mensch hat nur eine gewisse gewissen Ansatz, oder ein gewisses Fassungsvermögen an Geduld. Geduld und und Empathie, absolut. Genau, da ist auch dann wieder... Und Empathie, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und Empathie.
2: Der der größte Respekt äh, Pflegekräfte äh, gegenüber, die natürlich den ganzen Tag ähm, mit so Menschen arbeiten, aber auch die brauchen ihre Auszeiten selbstverständlich und auch die haben natürlich Schulungen, äh, wie man damit umgehen kann. Aber ich sehe es auch so, wenn wenn du selbst irgendwie so voll im Flow bist, dann hast du diese Geduld nicht und auch oft diese Zeit nicht. Du brauchst natürlich auch Zeit zuzuhören und so. Und ähm, das ist dann auch total schade, dass das ähm, sehr oft eigentlich
1: in unserer Gesellschaft oder im, im Alltag eigentlich nicht möglich ist. Ja, und ich glaube, es gibt aber noch einen Punkt, um das abzuschließen, ja. ähm, das hängt natürlich schon, also warum warum wir genau diese Vorurteile ähm, gegenüber Depressionskranken haben oder gegenüber überhaupt Krankheiten, die sich mit dem Gehirn befassen, also irgendwie Geisteskrankheiten, äh, ja, es ja. äh, ist nicht so, nicht äh, umsonst gibt es, also dieser Begriff Geisteskrank ist ja ist ja keine Beschreibung einer, zumindest bei uns in der Gesellschaft, Beschreibung einer oder Diagnose einer Krankheit, sondern es ist eine Beleidigung. Ja. Ähm, ich glaube, dass, das, dass es tatsächlich äh, von früher einfach kommt, ja, das ist äh, aus dem, keine Ahnung, aus dem, aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten, Menschen, die damals, genau, nach dem Ersten Weltkrieg nach Hause kamen, Soldaten, die sich dann in diesen in diesen Krankenhäusern, in diesen ähm, Irrenhäusern in Anführungsstrichen, äh, auch auch ein krasses Wort, Irrenhaus, ne? Ja. Also du, du, praktisch, das war ein, ein Krankenhaus für Menschen, in dem nur Irre reinging. Es waren nicht nicht Menschen, die krank waren, einfach äh, nervenkrank waren oder einfach Probleme mit ihrer Psyche hatten, sondern sie waren irre. Sie waren einfach für die Menschen, für für die Gesellschaft äh, nicht lebensfähige oder nicht lebenswerte Personen, die einfach eingesperrt werden mussten. Und jeder von uns, äh, die Nazis haben es natürlich auf die Spitze getrieben, mal wieder auch hier, äh, die Menschen einfach direkt, äh, geisteskrank und behinderte, einfach direkt umgebracht haben, äh, weil sie nicht lebenswert waren, weil sie nicht... äh, stark genug waren, um das arische Volk irgendwie zu vertreten. Ähm, Und jeder von uns hat, glaube ich, wenn er die Augen schließt und erstmal an einen ähm, Krankenhaus für ja, für Geisteskranke denkt, erstmal Bilder von von Menschen, die irgendwie sechsmal gegen die Wand laufen, ihren Namen komisch aussprechen, mit Blumen äh, reden oder tanzen, hinter Gittern verschlossen sind. Das sind doch erstmal die ersten Assoziationen, die wir haben, wenn wir über ein ein Bezirkskrankenhaus sprechen, ein, ein Krankenhaus, in dem einfach Menschen gepflegt und äh, gesund gemacht werden, äh, die mit ihrer Psyche zu kämpfen haben, oder? Absolut, absolut. Und das hast jetzt auch gesagt, nicht stark genug ist, ich denke auch,
2: dass... Natürlich gleichermaßen Frauen und Männer ähm, ähm, dann un- unter dieser Stigmatisierung leiden, aber vor allem, ist ist so ein Bild von mir, f- ja, ich denke, damit habe ich recht, wenn du jetzt zum Beispiel Bauarbeiter bist oder oder ein, ein Handwerker, ja. wo es dann irgendwie wirklich noch irgendwie ums martialische und dann doch irgendwie mehr ums Männliche geht, ähm, wie wenn es hier in unseren Künstlerkreisen, wir uns da freigeistig austoben, ähm, ja. Da, da traust du dir glaube ich sowas gar nicht zu outen und ähm, zum Glück ja. gibt es da irgendwie oder hat sich da jetzt in den letzten zehn oder vielleicht auch 20 Jahren naja ich glaube eher wahrscheinlich erst in den letzten zehn Jahren sehr viel äh, dahin bewegt, dass es auch ein neues Männerbild gibt, dass es auch ähm, ähm, diesbezüglich mehr Verständnis gibt, ähm, dass dann wirklich von viel dem, mehr
1: Aufklärung einfach auch da ist
2: genau, dass es einfach wie gesagt eine Krankheit ist, die man auch, ähm, mit der man sehr gut leben kann und ähm, in
1: gewisser Weise dann auch gut hyper ist, das darf man nicht vergessen. Ja, genau. Die, die wirklich sehr gut behandelbar, behandelbar ist. Genau. Ähm, so, das war jetzt mal so die, die ähm, allgemeine Beschreibung, so Situation vielleicht. Ähm, ich würde aber sehr gerne ähm, mal kurz erzählen, so wie es bei mir dazu kam oder wie, wie, ich, das, wie das, ich das erlebt habe, wie ich Depression erlebt habe. Das, das wollte ich jetzt auch
2: genau konkret mal fragen, ja, weil am Anfang haben wir schon gesagt, irgendwie ja, ich weiß nicht, damit umzugehen, du schon. Warum eigentlich? Also warum haben wir diese heutigen Rollenverteilung so? Genau. War, was, war, was, wann hast du das erste Mal zum Beispiel gemerkt, dass, dass es irgendwie schwerer ist als einfach, oder, oder mehr ist, als einfach schlecht drauf zu sein.
1: Genau, also ich glaube, bei mir ging, äh, ging, der, äh, ging der Weg über die Panikattacken tatsächlich. Ich habe irgendwann mal mit, äh, ich würde mal sagen, mit 1920 auf einer Heimfahrt von Polen, ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren von Polen und äh, sitzt kurz, bevor ich irgendwie zu Hause war, fahre ich irgendwie zu dem Bay- Bayreuther Berg, wie viele die, die die A9 kennen, die Autobahn A9, äh, Dresden Richtung, Entschuldigung, eigentlich Berlin Richtung äh, München. Äh, und kurz vor Bayreuth geht es den Berg runter und ich fahre diesen Berg runter und plötzlich merke ich, wie ich die Kontrolle verliere übers Autofahren und denke mir, hä, was ist denn jetzt los? krieg ich Schweißausbrüche, äh, Zitteranfall, ich denke, ich, ich sterbe, ja? So Und was, was Und heißt
2: Kontrolle ge- über das Autofahren verlieren? Also erstmal sozusagen die Kontrolle über deinen Körper. Du hast das Gefühl, genau, du, du beherrschst genau, deinen Körper ich hab, ich, nicht mehr.
1: ja Du beherrschst deinen Körper nicht mehr. Ähm, du, du hast nichts mehr im Griff. Oh Gott, jetzt, jetzt werde ich sterben. Jetzt, was, was ist los? Und dann steigst du dich innerhalb von zwei Sekunden, ach, zwei Sekunden nicht, aber sagen wir so, in einer halben Minute in eine Panikattacke. Die, die dieses Wort beschreibt es tatsächlich total treffend, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt, so, muss ich, so fühlt sich der Tod an. Okay. So und das, ich glaube, das war bei mir da, der Auslöser. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass es der Auslöser war, wenn man sich dann länger damit beschäftigt, äh, dann ist sowas auch sehr genetisch äh, veranlagt und man hat einfach einen Charakter, der äh, ja der anfällige dafür ist äh, als andere. Und das ist äh, nur eine von vielen, äh, wie sagt man, äh, Punkten, äh, die darauf hinweisen. Dass man ähm, ja, depressive Veranlagungen hat. Äh, damit ging es, glaube ich, bei mir los. Ähm, und das hat sich gesteigert innerhalb von wirklich dieser, in dieser Zeit, weil du einfach zuerst komplett äh, ohnmächtig bist und denkst, hä, was war das jetzt? Ich, mit 19 wusste ich nicht mal, dass ich kannte das Wort Panikattacker noch gar nicht. Äh, und dann habe ich gedacht, was, 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 was habe ich da jetzt gerade erlebt? Und in dieser
2: konkreten Situation bist du dann rechts rangefahren? oder? Bist nee, du ich
1: hab's, nee, ich habe es gerade noch irgendwie geschafft.
2: Ist die dann, ähm, verschwindet die dann wieder? Also ist es dann eine Minute? Ja, eine
1: Panikattacke, genau. Nein, eine Panikattacke, es ist, 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 dauert so. Und innerhalb von zehn Minuten ist sie, äh, circa, ja? Ja. Innerhalb von zehn Minuten ist eine Panikattacke, Panikattacke ausgeprägt und auf dem Höhepunkt und ähm, baut sich dann langsam ab. Okay. Genau, und in den folgenden Monaten oder Wochen, Monaten war das dann immer mehr, weil man, weil man, genau, weil man so äh, jungfräulich mit diesem Thema ist, dass man nicht weiß, was, was, was los ist. und man, Dass man die Angst vor der Angst schon hat. Und dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich begonnen, zum Arzt zu gehen. Ähm, habe irgendwie alle Arzt, alle Ärzte so durchgemacht. Also von, von äh, einmal komplettes Scan des Körpers, äh, 24 Stunden EKGs. Also wirklich alles ausprobiert. Organe messen lassen, Blut nehmen lassen. Es war niemand konnte irgendwas finden. Und ich habe mir ja. gedacht, das gibt's doch nicht. Was was, was ist es denn? Äh, was ist es dann? Und irgendwann sagt mein Arzt, okay. Ähm, Ach genau, der hat mich zu einem, zu einem Psychotherapeuten geschickt. Also keinen ähm, Kein Psychiater, sondern einen Psychologen. Psychiater zu einem Psychologen, genau. genau. Und ähm, das war halt leider das war halt der falsche, weil der wollte mich direkt mit, mit Pillen abschießen. Ähm, und ich habe gedacht, nein, ich bin, bin noch zu jung, um irgendwie mit 19, 20 irgendwie Pillen zu fressen. Ähm, in der Zwischenzeit sind aber die Panikattacken so groß geworden, dass... Ähm, dass ich tatsächlich äh, mir Antidepressiva verschreiben lassen und ich weiß nicht ob das immer so immer noch so ist äh, damals war es jedenfalls bei diesem Medikament das ich bekommen habe äh, so dass äh, ganz klar eine der Nebenwirkungen war in den ersten zwei Wochen wird schlimmer bevor es besser wird okay ja? Okay. so Und dann habe ich dieser, ich weiß noch ganz genau, da war ich mit Nord, Hämatom, von Hämatom war glaube ich noch gar nicht die Rede, oder wir kannten uns schon irgendwie, aber wir waren wirklich in den Kinderschuhen, ich weiß nicht, ob da, ob da Wut schon draußen war, so unser erstes Album, oder ob wir, ähm, ob das noch davor war, ist ja auch egal, ja, so ja. jedenfalls war ich mit, mit Nord unterwegs und wir hatten einen Job als, als, als Helfer, Drehhelfer bei einem Videodreh und ähm, ich habe einen Tag vorher die erste Pitter genommen, und bin schon aufgestanden und gedacht, ey, was ist, was ist hier los, ja? das ist doch, das fühlt sich irgendwie gerade, als würde mir jemand irgendwie einen Stein auf die Brust legen oder hätte mir jemand einen Stein auf die Brust genickt. Ähm, und bin dann in den Bus eingestiegen, ich weiß wir mussten nach Augsburg fahren, Es war für mich die schlimmste Fahrt aller Zeiten. Ich, ich wollte ich wollt aus dem scheiß Auto springen habe gedacht, was ist denn hier los, das macht doch alles keinen Sinn. Äh, aber aus dem Fenster geschaut und ich habe dann richtig Angst gekriegt vor mir selbst, weil ich mir gedacht habe, in diesem Zustand hältst du aber keine, du hältst keine drei Stunden mehr durch in diesem Zustand, weil alles, was sich alles sinnlos anfühlt, das ist, es es macht es macht kein, es es macht natürlich, es macht keinen Spaß, aber das das ist viel zu untertrieben zu sagen, es ist, es ist eine eine Lehre, eine Sinnlosigkeit, die ich vorher und Gott sei Dank nachher nie wieder erlebt habe. Okay. Und wo du dann wirklich merkst, okay, eigentlich ist dann der der nächste Ausweg, ist halt einfach mal das Lenkrad nach links zu, ähm, oder rechts, egal in welcher Richtung, äh, zu ziehen und dem Ganzen, das Ganze zu beenden. Also ich, ich habe richtig Angst vor mir selbst gekriegt und vor, die, vor dieser Situation und äh, habe äh, am nächsten Tag nochmal die, die Pille glaube ich genommen und das war es dann. Ich glaube, nach zwei Tagen habe ich sie weggeschmissen und gesagt habe, nee, also diese zwei Wochen, wenn das wirklich so wäre, dass ich nach zwei Wochen praktisch aus diesem Tal wieder rauskomme äh, und sie mir helfen würden, ähm, das nehme ich nicht in Kauf, weil ich diese zwei Wochen nicht überleben würde. So, so habe so hab ich mich gefühlt. Okay,
2: aber das ist ja wirklich ein krasser Nebeneffekt. Also das, das klingt irgendwie so so kontraproduktiv, wenn du dann, also wenn du eh schon schlecht drauf ja. bist oder, oder ähm, ja sehr schwermütig äh, bist, dann durch ein Medikament noch schlechter drauf kommst, also das, das klingt für mich danach, als müsste man sowas eher ähm, stationär dann irgendwie machen, damit du auch vor ja. dir selbst dich schützen kannst, aber einfach dann sozusagen so ein Hammermedikament, jemanden alleine so mit auf den Weg zu geben, ist krass. Was schätzt du, wie alt du da warst? Naja, aber…
1: Ganz kurz, Moment, ich ich vergleiche das für mich selber, ja. Ich muss dazu sagen, wir sind keine, wir sind keine Ärzte, ja, und wir sind auch keine. Äh, weder Psychologen, Hobbypsychologen, ja, Hobbypsychologen auch und auch Hobbyärzte vielleicht, aber äh, keins, äh, keines dieser Berufe haben wir weder also studiert und äh, uns auch im Internet irgendein Zertifikat dazu runtergeladen. Äh, ich kann nur aus meinen eigenen, oder wir können nur aus unseren eigenen Erfahrungen berichten. Äh, und ich habe mir das äh, so erklärt, es gibt ja auch Ritalin und Ritalin ist äh, sowohl für die ADS wie auch für die ADHS, was ja. zwei gegen, komplett gegenteilige äh, Krankheiten sind, beziehungsweise ist es vielleicht der, der Ausgangs- äh, die Ausgangskrankheit, die gleiche, aber die Effekte oder der, die Ausbildung der Krankheit ähm, wirkt komplett in zwei verschiedene Richtungen und da ist trotzdem ein Medikament dafür. Weißt du, was ich sagen will? Ja, und so ja. ähnlich habe ich mir das erklärt, auch mit diesen, ähm, mit diesen Antidepressiva. Ähm, deshalb war das für mich dann schon irgendwo Sinn gemacht, aber wie gesagt, es war nicht auszuhalten, ähm, dieser Zustand. Äh, und seitdem, das war wirklich, das, das war mein Augenöffner, seitdem habe ich also ich muss auch Gott sei Dank zugeben, dass ich nie wieder in so einer Situation kam. Dass ich sehr schlechte, sehr schlimme Phasen hatte, wo ich echt keinen Bock hatte auf nichts. Ja, die gibt's. Ähm, das würde ich aber nicht mit einer ganz krassen Depression wie in diesem Moment äh, beschreiben, weil ähm, das war, da ging es dann wirklich um die Substanz oder um das, um das, um das Eingemachte. So. Das heißt, diesen die, die, Zustand, zwei Wochen auszuhalten, schaffst du nicht. Irgendwann bist du ohne Hilfe. Äh, die einfach die Kugel geben. So, so habe ich mich damals gefühlt zumindest. Deshalb das heißt, kann man festhalten,
2: die schlimmste Depression deines Lebens hattest du eigentlich mit einem Medikament.
1: Genau, wurde ausgelöst zumindest ähm, durch dieses Medikament. Das auch noch ähm,
2: Antidepressiver heißt, das ist ja sehr interessant.
1: Ja. Und, und man muss aber sagen, das ist auch äh, ganz komisch, weil diese Boten, Botenstoffe anscheinend, die, äh, die da äh, verstreuert werden, das dauert ewig, um die wieder abzubauen. Ähm, ich hatte ein halbes Jahr lang noch wirklich mit Spindel zu kämpfen. Äh, immer noch mit solchen Downer-Phasen, nicht mehr so schlimm, aber das hat lange gedauert, bis ich, vielleicht war das auch alles Einbildung, aber ich, das war, war eine ganz, ganz schlimme Phase. Ähm, das war, weil du mich vorhin gefragt hast, wie alt warst du da? Ich weiß, wie alt ich war. Jetzt, jetzt fällt es mir ein, das war doch gar nicht zu lange her. Das war, als wir das erste Wackelfestival gemacht haben. Okay. Das ist dann doch lange her. Das war 2009 oder so. Ja, okay. Wobei ich im Nachhinein, wenn man das sich natürlich damit beschäftigt, doch immer wieder kommt man darauf, dass man, dass man eigentlich die die Grundsteine die sind schon viel früher gelegt. Also klar, ey, wir kennen das nicht, wenn man sich ähm, als Teenager irgendwie im Schlafzimmer einsperrt Aber ich habe und, und, und irgendwie ganz lange in der Dunkelheit äh, traurige Musik hört. Aber ich habe das schon viel gemacht. Was aber hast, das, da? aber hast du sowas ja, genau. auch gemacht?
2: Das wollte ich gerade sagen. Sowas habe ich jetzt ja zum Beispiel auch voll gemacht. Ähm, also okay. ich würde sagen, bis 19 war ich wirklich der... Nee, ich war nicht der der depressivste Mensch. Aber ich war wirklich ein sehr schwermütiger Mensch und ich habe wirklich sehr viel The the Cure, The Smith, ähm, die ganze Gothic-Sachen rauf und runter gehört. Aber klar, nicht jeder Gothic ist natürlich irgendwie depressiv. Ähm, Im Gegenteil, manchmal oder sehr oft habe ich äh, zu dieser Zeit dann eigentlich sehr quirlige Leute kennengelernt, wobei auch das wieder, das schweife ich ein bisschen ab, eine Erfahrung ist, diese quirligen Leute, die man so kennenlernt und diese Begegnung hatte ich jetzt auch wieder am Wochenende, als mich zwei angesprochen haben, Gerade die oder oder auch bei denen ähm, erfährt man dann, ja, ich war ja auch irgendwie ein Jahr richtig schlimm depressiv, ähm, war auch kurz in der Geschlossenen und so. Und das hätte man nie ja. erwartet, weil die für mich in der Wahrnehmung immer super gelaunte Menschen waren. Ähm, genau. Naja, aber tot, auch total. Auch das wurde das ganz kurz angetriggert, weil wir gesagt haben, wir beschäftigen uns ähm, in dieser Ausgabe vom Podcast jetzt äh, mit Depression. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ähm, um jetzt ähm, kurz noch ähm, von mir zu erzählen, also da war ich schon auch schwarz gefärbte Haare, also meine Signale, meine ganzen Klamotten waren schwarz, meine Signale waren schon ähm, Richtung Schwermut, das war ganz eindeutig. Aber es war alles händelbar. Und mit 19, nee, eigentlich dann so nach dem Zivilen, da wurde es dann ganz kurz nicht händelbar. Und die Frage, es, die ich mir eigentlich bis heute so ein bisschen stelle, war, war ich da auch so kurz vor der Depression oder war dann doch immer noch genug Kontrolle da, dass wenn ich dann gemerkt hätte, na so gut, gar nicht mehr, jetzt reiße ich mich zusammen und lass mal ein bisschen weniger (lacht) kiffen, weniger saufen, Ähm, weil das habe ich natürlich zu diesem Zeitpunkt gemacht. Ähm, Damals, meine große Liebe hatte mich verlassen. Ich wusste nicht, wo ich ähm, beruflich hin will. Also es war überhaupt keine Struktur da. Das war jetzt übrigens auch ein Punkt, den ich jetzt so immer wieder wieder gehört hatte, so als Rückmeldung. Struktur ist total wichtig. Ähm, Auch ähm, die eine, die ich getroffen habe am Wochenende, die äh, gleich von ihrer Depression erzählt hatte, ähm, der das dann auch irgendwie gemeint, dass sie halt jetzt sehr viel einfach mit Struktur gerade biegt und selbst immer merkt, wenn zu wenig Struktur da ist, das geht dann schon mal, aber dann wird alles wieder sehr wackelig und so und und das ist alles andere, was ihr hilft. Also sie braucht wirklich Struktur ab Montag immer, auch wenn sie es am Wochenende mal w- äh, wilder treibt und dann, ähm, genau, dann hilft ihr das total irgendwie, ja, wieder Glücklich eigentlich durchs Leben zu gehen, wenn sie dann einfach weiß, sie muss früh zur Arbeit, sie wird da gebraucht und ähm, macht abends noch Sport. Sport ist anscheinend auch irgendwie ein Thema, was immer wieder empfohlen wird und ähm, hat so gelernt, irgendwie wieder irgendwie in die Bahn zu kommen. Aber bei der war es richtig krass anscheinend ähm, und sie nimmt auch noch Medikamente regelmäßig.
1: Ja, Du hast jetzt unfassbar viele Punkte angesprochen, die ähm, tatsächlich wichtig sind. Also zum einen, Kiffen ist halt so das Gegenteil davon, was man machen sollte. Äh, und ich, ich, ich behaupte auch, auch mal, äh, Hobbyärztlich dass ich mir äh, in meiner Kifferphase, wie gesagt, zwischen 19 und 21, wirklich einige Synapsen weggeballert habe. Ja. So, Deswegen ist auch... Also, ich, weiß ich frage, nicht, aber, aber ich freue mich auch frage, mir. Ja, aber das, Dieses Jahr kam ziemlich, ziemlich schnell aus der Pistole geschossen. Vielen Dank dafür. Ja. Nee, das ähm, war auf mich bezogen auch. Also das Jahr generell. Natürlich, natürlich lieber Süd. Du warst übrigens in diesem äh, Podcast hier äh, zu Gast, Time for Metal, und ich als großer Fan von dir habe mir diesen Podcast äh, auch angehört. Und ist dir aufgefallen, dass dich... Äh, die Moderatoren, ich glaube sogar beide, immer mit Lieber Süd angesprochen haben. Wo ist das Problem an diesen Himmelsrichtungen? Warum kann man, warum kann man sie nicht mit diesem zu, ohne dieses Zusatz Lieber sagen? ist es zu kurz Süd? Ja. Süd. Süd. Oder, oder man ich, kann auch Joe ich, 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 heißen. Man ich, ich, kann, kann auch
2: sagen, ich, lieber Joe. Oder ich äh, lege mir irgendwie einen Nachnamen zu. Ähm, weiß ich noch nicht was. Süd der Liebe. Und dann äh, braucht man das Liebe nicht mehr.
1: Genau, jedenfalls wollte ich, sie mir stinken bei dem Thema Kiffen, ja, auch wenn ich mich freue, dass das anscheinend äh, wirklich äh, Kiffen legalisiert wird, ähm, aber auch hier freue ich mich eigentlich zum einen, weil äh, hoffentlich dann diese ganzen Scheißdiele verschwinden, ähm, da, dass, dass einfach äh, Marihuana rüberkommt, dass nicht, wie jetzt momentan in Holland wirklich mit tausend äh, Substanzen irgendwie so gestreckt ist und mittlerweile solche Psychosen auslösen kann, ähm, dass es, dass es allerhöchste Zeit wird, dass der Staat einfach die Produktion unter, in, in, in die Hand nimmt und unter Kontrolle nimmt und zwei und, und, und drittens oder viertens oder sechstens, was es auch schon ist, mittlerweile an Punkten, ähm, das Kiffen wirklich in der, das ist nachweislich, doch wissenschaftlich nachgewiesen, äh, Kiffen im Teenageralter wenn das Gehirn sich entwickelt, 14, 15, 16, 17, einfach total schädlich ist. Ähm, und äh, genau, deswegen, das ist auch schon mit Vorsicht zu genießen und mit viel Aufklärung ähm, anderes Thema äh, wollte ich jetzt hier nochmal ganz kurz sagen. Und ich weiß, ich kann mich auch an, in, die, in, diese, in diesen Kifferzeiten wirklich an, an ein Jahr erinnern. Da habe ich kaum die Wohnung verlassen. Da war das für mich. Ich habe mich auch. Ich weiß, wenn ich als ich dann, ich musste ja ab und zu mal einkaufen <lacht> und um irgendwas zu essen holen. Ähm, und da habe ich wenig. Also ich hatte erstmal keine Angst, aber totalen Skrupel rauszugehen ans Tageslicht zu, so, meine, meine Höhle zu verlassen, das gewohnte Umfeld zu verlassen, was ich so hatte aber, aber Und, da
2: muss ich jetzt dazwischen fragen waren das wirklich Skrupel also hattest du dann Angst wieder von einer Panikattacke
1: oder ist Nee, da, da kann so? ich noch keine Panikattacken okay da also ich noch da, keine. das war noch vor, vor, der, vor den Panikattacken aber genau äh, ist weiß Skru- ich nicht aber oder, doch oder, auch ja ich wollte okay. nicht angesprochen werden ich wollte mit Menschen nicht reden das war für mich okay, ja, unfassbar ja. anstrengend einkaufen zu gehen das war ich habe das immer so, so lang wie es geht also bis wirklich nichts mehr da war und ich auch meinem äh, WG-Nachbarn, habe ich ja schon mal gebeichtet hier, ähm, wirklich auch schon die, die, die letzte Dose Thunfisch geklaut habe. Ähm, und es dann wirklich nicht mehr ging. So lange habe ich es rausgezögert und ging dann erst einkaufen. Also ich kann mich schon, so im Nachhinein macht dann schon alles wirklich Sinn oder und die, die Puzzle setzen sich so zusammen. Ähm, das ist nicht der eine Moment und ich kriege eine Panikattacke auf der Autobahn und dann, dann verfrage ich in so ein Loch, sondern es ist schon, schon vorher einfach auch da. Ja, wo also die Grundsteine sind irgendwo sind ja. irgendwo gelegt, so. die hast du. Und ich glaube auch tatsächlich, so wenn ich in meinem Familienkreis so nach hinten denke, also zurückdenke, ähm, dass es durchaus da auch Felder gibt, ähm, die damit zu kämpfen haben, die aber die, die für diesen Tabuthema, die reden, die sprechen da einfach nicht drüber. Ich bin da von Anfang an total offensiv damit umgegangen. Das ist gut, ja.
2: Weil, weil das, ermutigt, also
1: hab, das ermutigt ja auch, muss man auch sagen, einfach andere Leute
2: auch drüber zu sprechen. Ja. Weil ähm, es kann ja nicht sein, dass man nicht drüber spricht, dass man alles ähm, ähm, ja, genau, in sich hineinfrisst und im schlimmsten Fall dann in irgendeinem Baum hängt. Also ja. muss mal richtig hart auszudrücken.
1: Ja. Ähm, ich wollte jetzt gerade noch was sagen, aber es fällt mir gleich wieder an. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break, spielen, äh, spielen äh, ein bisschen Musik. Von der Band atom Ich wünsche mir, tatsächlich jetzt mal einen, ich wünsche mir äh, einen Song, weil das war zum Beispiel auch für mich ein bisschen Verarbeitungstherapie. Äh, ich habe, glaube ich, mittlerweile, also mindestens zwei Songs geschrieben. Ähm, das war einmal Panik ja. und einmal Warum kann ich nicht glücklich sein? Äh, zu diesem Thema. Und genau, ich würde mich, warum kann ich nicht glücklich sein äh, wünschen, diesen Löffler. Sehr gerne. Es ist, es ist jetzt scheiße, sich einen eigenen Refrain seines eigenen Songs zu wünschen. Ich würde mir auch andere Songs wünschen, Leute, aber ich darf nicht, weil wir ja. hier bei Spotify und bei und Co. gezwungen sind, nur unsere eigene Musik zu machen. Sonst wird der Kanal irgendwie dicht gemacht. Ähm, deswegen, ja, so als kleine Entschuldigung, aber wenn ich schon einen Hämatomsong hören muss hier, ja, dann bitte wenigstens einen, der mir gefällt. <lacht>
0: Warum kann ich nicht glücklich sein? Bin ich damit ganz allein? Warum kann ich nicht glücklich sein? Bin ich damit ganz allein? Nein, ich geb' nicht auf! Doch wenn der Abgrund meinen Namen schreit! Warum kann ich nicht glücklich sein? Warum kann ich nicht glücklich sein? Warum kann ich nicht glücklich sein? Nicht glücklich sein Bin ich damit ganz allein
2: Warum kann ich nicht glücklich sein? Ein Song von Hämatom Ich möchte jetzt mal direkt mit einer Wortmeldung von einem Patreon ähm, ähm, weitermachen und zwar, sie hat auch was sehr langes ähm, geschrieben, sie arbeitet ähm, in der Psychiatrie als Pflege und ähm wir verlesen jetzt nicht, also es waren teilweise wirklich sehr, sehr lange Zuschriften und wir verlesen dann immer so, so, so Teile davon. ja. Und sie schreibt jetzt, eine traurige Geschichte in dem Zusammenhang von einer Klientin mit Doppeldiagnose, Depression und Psychose ist schon drei Jahre her. Sie befand sich für ein paar Wochen in der Psychiatrie, da sie gar keinen Antrieb mehr hatte. Und die psychotischen Anteile sehr massiv wurden. Entlassen wurde sie mit einer neuen Medikation, die den Fokus auf Antriebssteigerung legten. Drei Tage später war sie tot, da sie durch das Medikament dann den nötigen Antrieb hatte, um sich von einer hohen Brücke in den Rhein zu stürzen. Ähm weil ich jetzt gesagt habe, ähm, nicht über ähm, Depressionen sprechen und dann ähm, bringen sich Leute um, das kann nicht die Lösung sein. Also auf jeden Fall muss es eine Krankheit werden oder sie ist auf dem besten Weg auch dorthin, ähm, gesellschaftlich genauso anerkannt zu werden wie ein Bein oder, Bein oder Armbruch. Und sie ja. schreibt dann eben noch, ähm, dass sie auch im, im, im Freundeskreis ähm, sehr viele ähm, Freunde haben, die schwermütig sind oder auch Depressionen haben und sie sagt dann auch immer, also rausgehen, regelmäßig treffen, sie spricht eben im Prinzip auch von Struktur und ähm, ja, gesellig sein und vor allem nicht irgendwie zu Hause verbohrt ähm, im Bett liegen bleiben, das wäre wohl noch wichtig.
1: Sonne Sonne reinlassen, Licht reinlassen, tatsächlich ist die Struktur, das das wusste ich auch nicht. Also wie gesagt, es gab in meinem näheren Umfeld zwei zwei Geschichten, die mich in den letzten zwei, drei Jahren geschockt, zum einen natürlich geschockt, beschäftigt äh, haben und die ich dann hautnah mitgekriegt habe und auch irgendwie Teil äh, dessen war. Die eine war wirklich so äh, äh, der Arzt war da und hat gesagt, nee, alles gut, wir müssen halt mal wieder gucken, äh, dass wir vielleicht auf eine Kuh gehen, äh, zu den Betroffenen, äh, hat er das gesagt und Tag später hat er sich aufgehängt. So. Hat gesagt, wow. er geht nicht in die Arbeit, und während äh, die ganze Familie außer Haus war, hat er sich aufgehängt. So, und da, da, das hat mich so beschäftigt, weil ich mir denke, ich habe am Wochenende noch gesprochen mit ihm und, und äh, da war nichts zu erkennen. So. Also, ich wusste, ich, ich habe es einfach nicht kapiert, nicht verstanden. Und ähm, wie weit muss er da aber schon im Kopf gewesen sein, ähm, dass er dann fähig war, das zu machen? Und ähm, anscheinend gibt es auch da irgendwie zwei Ansätze der eine ist wirklich eine Kurzschutz die, die, die eine der eine Ansatz ist eine Kurzschutzreaktion so das heißt äh, die hätten das normalerweise nicht gemacht aber in diesem Moment war die Depression einfach so stark ähm, dass er dass die einzige Aussicht auf Heilung oder auf Besserung für ihn der Tod war ähm, die andere ähm, die andere Sache ist wenn man, äh, man manchmal ist im so weit sie beschließen äh, es für sich Suizid zu begehen und, ähm, werden dann plötzlich gut drauf, ja, weil sie, weil sie eine innere Ruhe finden, weil sie einen Frieden, weil sie endlich eine Lösung, gerade der Probleme für sich sehen und sich dann, ähm Trotzdem äh, aufhängen, genau, aber das ist so, so zwei zwei Ansätze, die Betroffener äh, oft an den Tag legen. Deswegen wirklich, Leute, wenn ihr sowas verspürt in euch, das ist ganz, ganz wichtig, haben wir noch nicht gesagt bis jetzt, ähm, dann einfach anrufen, ihr müsst zum Arzt, also das, es gibt nichts anderes. Wie, wie Süd schon gesagt, wenn man einen Autounfall hat, muss man zum Arzt, wenn man äh, schlecht sieht, muss man zum Arzt. Ähm, das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da, ähm, ja, Entweder zuerst zu einem Hausarzt geht, das ist der normale Weg eigentlich, äh, zum Hausarzt gehen, das schickt einen dann ähm, zu einem ähm, Psychiater ähm, und dann geht es halt entweder geht's auf Kur in eine, ja, zwar geschlossene Anstalt und es das ist, das ist äh, wichtig, dass sie geschlossen sind, weil die, dass die Betroffenen sich irgendwie sicher fühlen und da in diesem Umfeld sind. Ähm, genau, und wenn es wirklich so akut ist, dass ihr merkt, ey, jetzt, geht's grad, jetzt geht es gerade, es geht ja gar nichts mehr, dann einfach Notaufnahme. Selbst ähm, also äh, Kliniken für, für Depressionskrankheiten haben Notaufnahmen. Also man kann da hingehen und sagen, okay, ich weiß, weiß keinen Ausweg mehr. Ich muss rein und kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, rein und wirst aufgenommen. Äh, und, so. ja,
2: vielleicht kann man in diesem Zusammenhang auch noch, ähm, es gibt ja auch äh, Hotlines ähm, erwähnen, die man rund um die Uhr anrufen kann. Du hast gemeint, du hast glaube ich auch eine. Ich habe recherchiert und habe diese Deutsche Depressionshilfe ähm, gefunden. Genau. Es ist die 0800 11 10 111. Oder man kann auch auf die Homepage schauen und ich denke, dass wenn es auch ähm, um die Frage geht, welche Notaufnahme soll ich denn aufsuchen, ich muss jetzt wirklich auch jemanden nicht nur per Telefon ähm, kontaktieren, dann äh, kann man sich auf dieser Homepage auch mal umschauen. Das
1: ist deutsche-depressionshilfe.de. Genau, die ist, die ist ganz bekannt und wichtig. Dann gibt es äh, die Deutsche Depressionsliga, die, ähm, die man auf jeden Fall, da kann man sich umschauen, da, da gibt es viele Betroffene, die darüber die da sprechen. Ähm, Thorsten Stretter ist da zum Beispiel unter anderem ähm, Pate ähm, der auch unter sperren Depressionen leidet, der vor kurzem auch mit Kurt Krömer auch eine wirklich eine sensationelle Sendung zu, zu dem Thema gemacht hat, äh, in der auch rauskam, dass Kurt Krömer zum Beispiel auch und auch sowas ähnliches, ne? Also, ähm, also auch an Depressionen leidet und auch gesagt hat, ey, er hatte vier Tage in der Wohlheide gespielt, äh, hintereinander ausverkaufte Häuser, also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Und am nächsten Tag hat er sich einliefern lassen, so. Acht äh,
2: Monate, glaube ich, ne? ja ich dann das hat, das Auch hier gab es eine Zuschrift, ich kannte das gar nicht, ähm, das habe ich mir dann eben angeschaut und da spricht er dann eben ganz offen darüber und ich glaube in Erinnerung zu haben, dass er wirklich acht Monate im Krankenhaus war.
1: Acht Monate im Krankenhaus, genau. Ähm, dann, und den dann ganz wichtig, also es gibt nur zwei Sachen, es gibt noch die Nummer gegen Kummer, die finde ich auch wichtig und die wird in diesem Zusammenhang auch aufgenannt, das ist einmal für Jugendliche, das ist die 116, 111, ähm, da können wirklich auch Jugendliche und Kinder, äh, 24 Stunden am Tag einfach anrufen ähm, und irgendwie sich entweder den Fluss von der Serie reden oder sich Hilfe holen äh, oder ja, äh, an den den nächsten Arzt verbinden lassen und so weiter. Und auch tatsächlich für ein Elterntelefon, also für für, äh, Eltern, deren Kinder äh, mit Depressionen zu kämpfen haben, die auch oft in einer wirklich sehr schweren Lage sind, weil die Kinder sich oft nicht helfen lassen wollen in diesem Moment, sie sind antriebslos, sie haben keinen Bock, sie, du wirst nur angeschrien, äh, sie verbarrikadieren sich bei sich zu Hause, äh, hinter Jalousien, lassen kein Licht rein, lassen nur schlechte Musik rein, äh, ja, eine schwierige Situation, und wenn da Eltern einfach Hilfe brauchen, äh, das ist 0800 111 0550. Genau, das waren erstmal so die Hotlines. Ach genau, es gibt noch eine Sache und da, da hätte ich nämlich für dich dann ähm, oder hätte, hätte eine Idee für uns beide. Es wir neigen, Das Jahr neigt sich wieder dem Ende entgegen und ich würde sehr gerne auch mal wieder ähm, eine Live-Sendung mit dir machen. Vielleicht nicht so wie letztes Jahr, vielleicht einfach nur per Zoom oder per Facebook oder wir setzen uns einfach irgendwie zusammen und quatschen, aber machen irgendwie so eine Art live beicht Und das würde ich sau gerne machen und würde das gerne verbinden mit Spenden äh, sammeln und zwar für Freunde fürs Leben. Ähm, da geht es wirklich, das ist eine Organisation, die sich ähm, dem verschrieben hat, dass sie einfach aufklärt über Depressionen, über ähm, Suizid, auch Hilfe anbietet den Betroffenen. Das äh, ist eine ganz tolle Organisation, die auch sehr viele... Ähm, richtig gute Leute unterstützen. Ähm, die Homepage ist frnd, Freunde fürs Leben, also frnd.de. Da könnt ihr euch auch mal äh, umgucken. Und die sind tatsächlich spezialisiert auch auf, ähm, auf Jugendliche und Kinder. Und man wusste, oder ich wusste gar nicht, dass ähm, Suizid bei äh, Jugendlichen, ich glaube bis 20, ähm, die zweithäufigste Todesursache ist. Das unfassbar ist, oder? Das ist echt krass. Boah. Die zweithäufigste Todesursache. Sind Depressionen. Also finde ich ganz, äh, ganz krass äh, und sollte uns echt äh, sollte aufwecken. Und man muss, man muss dieses Thema auch tatsächlich einfach mal noch, noch mehr präsent machen, noch mehr irgendwie zum, zum Thema machen. Äh, deswegen, das wünsche ich mir von dir. Das ist so mein Wunsch an dich, äh, dass wir das irgendwann Ende Dezember zusammen hinkriegen.
2: Ja, und apropos Kinder und Depressionen, ähm, hier gäbe es noch einen Beitrag, den könnte ich jetzt mal vorlesen. Ich glaube, das würde jetzt ganz gut reinpassen. Ja. Hallo Süd und Ost. Ihr habt nach Erfahrungen und allgemein Dingen mit über Depressionen für eine Folge des Beichtstuhl-Podcasts gefragt. Da ich nicht wusste, wie lang das Ganze wird, dachte ich, schreibe eine Mail statt einer Insta-Nachricht. Also erzähle ich euch jetzt meine Erfahrungen. Meine erste depressive Phase fing mit zwölf an. Ich wusste erst im Nachhinein, dass es Depressionen war. Also ein bisschen vielleicht wie bei dir eigentlich, genau. Man merkt, irgendwie passt was nicht, aber man denkt natürlich nicht oder man weiß vielleicht überhaupt äh, noch nicht von dieser Krankheit. Ich werde äh, seit ich sieben bin gemobbt, doch mit zwölf, als ich auf das Gymnasium wechselte, fing es das richtig hart an. Ich wurde täglich beleidigt, bepöbelt und bespuckt und ja, durch Kontakt zu vermeidlichen Freunden fing ich dann irgendwann an, mich selbst zu verletzen. Ich sah dies als einzigen Ausweg, da ich mich zu dem Zeitpunkt selbst am meisten hasste. Ich wollte nichts mehr essen, nicht zur Schule und habe allgemein keinen Sinn mehr am Leben gesehen. Das ging dann einige viele Jahre weiter. Mit 14 ging es dann so weit, dass ich versuchte, Suizid zu begehen. Meine Eltern haben es irgendwann gemerkt und ich habe die Schule gewechselt. Heute bin ich 18, werde immer noch gemobbt, aber nicht mehr so stark wie mit 12. Auch heute stehe ich häufig morgens auf und kann mich nicht mehr anschauen, weil die Depressionen ja leider irgendwie immer noch Teil von mir sind. Auch Selbstzweifel und Ängste sind meine ständigen Begleiter, aber ich bin glücklicherweise nicht mehr alleine, ich habe einen besten Freund und Familie, die in meisten dunkelsten Stunden für mich da sind und mir immer den Rücken stärken. Ohne sie würde ich manche Tage echt nicht überstehen. Mein Tipp, mein Tipp bei Depressionen ist, sucht euch Hilfe, redet mit jedem, der ihr euch anvertrauen könnt. Ich habe dies erst zu spät gemerkt und somit Dinge getan, die ich heute bereue. Also wirklich brutal traurig. Ja. Und auch wenn ich wieder Mobbing höre, dann muss ich echt sagen, hey, hört auf mit diesem Mobbing. Das ist, das ist so billig und einfach. Sucht euch wirklich Leute, ähm, mit denen ihr auf Augenhöhe kämpfen könnt und nicht jemand, dem es irgendwie vielleicht eh gerade nicht schon ähm, so gut geht.
1: Wahnsinn, ne? Du siehst mal, wie dumm der Mensch ist. Ähm, Ja, Aber da habe ich auch viele Sachen äh, wieder gehört, die die ich auch so kenne. Oder wie gesagt, aus aus dem ähm, Bekanntenkreis. Und wie jetzt ähm, die Beichtin gerade geschrieben hat, ähm, das Wichtigste ist hier Hilfe suchen. Du musst, ihr müsst, in diesen, oder man muss in dieser Situation einfach zum Arzt gehen äh, und dann, wenn es nicht anders geht, einfach eine, eine, eine Kur machen. Es ist auch nichts verkehrtes. Es hat auch nichts mehr, ich habe äh, vor einem Jahr, war ich dann äh, auch in so einer Station, haben mir das mal angeschaut, äh, das hat auch nichts mit diesen Bildern, die man von, keine Ahnung, von Filmen wie 12 Monkeys oder so kennt, äh, sondern das sind, die sind richtig schöne Stationen oft mittlerweile, mit ganz tollen Menschen, die da helfen, die mit euch die, die Spiele machen, die, die also die versuchen, spielerisch damit umzugehen, die, die versuchen, eure Psyche wieder aufzubauen. Es ist der einzige Weg, ähm, da rauszukommen. Alles andere ja. macht, kei- macht einfach keinen Sinn. Genau. Und offen mit diesem Thema umgehen. Mein Gott, das ist nichts Verwerkliches, nichts Schlimmes. Äh, Im Gegenteil, also was heißt im Gegenteil? Ich, 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 ich habe den, hab den Eindruck, dass, also die Menschen, die ich kenne, in kleiner habe, Depressionen haben, ich würde nicht sagen, dass sie schlauer oder klüger sind, aber ich finde, die haben eine andere, die haben die sind viel empathischer, finde ich. Und die okay. äh, sind viel früher reifer, wenn das Jugendliche sind. Die können sich ganz anders ausdrücken, können ganz anders sich selber beschreiben, sich selber reflektieren, mit sich selber ich glaub, umgehen und ich, und ich glaube glaub ich sofort ja, ja glaube ich sich sofort. selber reflektieren und ich und, und, und haben einen ganz anderen Ansatz ans Leben. Also ich, ich habe das gemacht, das, äh, gemerkt, dass es ganz, ganz also oft oder meistens, eigentlich immer ganz, ganz tolle Menschen sind, Ähm, die dadurch, und das ist auch meine Hoffnung, ähm, oder Tipp, den ich dann immer weitergegeben habe, einfach später im Leben viel stärker sein werden.
2: Ja, also das glaube ich sofort, weil, ähm, genau weil viele dann doch irgendwie ganz schön dumpf und und einfältig irgendwie so durchs Leben gehen. Und das kann nicht schlecht sein, ähm, das Leben und auch sich selbst zu reflektieren. Und in dem Fall, den wir gerade irgendwie gehört haben, ähm, natürlich schön zu hören, dass es Freunde oder einen sehr guten Freund und auch andere Freunde und eine Familie gibt, die da Verständnis äh, dafür hat und einfach Rückhalt bietet und einfach da ist. Ähm, Genau, weil das ist natürlich total wichtig und ja schön, wenn so jemand da ist.
1: Genau, ich 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 wollte noch ganz kurz sagen, weil ich habe wirklich, verzeiht uns bitte, wenn wir hier so ein bisschen durcheinander äh, springen und von einem zum anderen Thema hoppeln. Äh, Ich habe so viel auf meinem Zettel, was ich irgendwie da loswerden möchte und erzählen möchte. Und äh, deswegen, äh, ich habe mir das auch viel strukturierter im Kopf irgendwie zusammengestellt. Aber äh, dann wird man doch irgendwie überrascht von den Themen und und packt dann das eine mit dem anderen zusammen. Also bitte verzeiht uns da, wenn wir äh, nicht so strukturiert wie ein, äh, keine Ahnung, Arzt da rangehen an diese Sache, sondern äh, es ist viel, viel Bauchgefühl gefühl ähm, hier dabei. Ich wollte eine, eine Geschichte erzählen, was, was, was auf die ich kam, als, als wir von Krümmer gesprochen haben. Mir ging es zum Beispiel so, da hatte ich auch mal, so, so mal wieder so einen, so einen depressiven Anfall. Äh, wir haben auf dem Rockharts Festival gespielt und zwar, das ist aber nicht das letzte, ich glaube, das war das vorletzte Fest- Mal, als wir auf dem Rockharts Festival gespielt haben. Das Rockharts Festival okay. ist ein wunderbares Festival ähm, im Hart, ähm, das ich wirklich sehr mag, weil ähm, die Stimmung dort meistens, also wenn wir spielen, eigentlich immer geil war bisher. Äh, es ist total angenehm, super Catering, geil aufgezogen, wirklich ein ganz tolles Festival. Ich musste aber nach diesem, äh, nach diesem Auftritt irgendwie nach Hause. Ich weiß nicht mehr äh, warum, ich musste, wahrscheinlich stand irgendwas auf dem Zettel. So, äh, Also haben wir diesen Gig gespielt, der wirklich toll war, so, geile Stimmung. Absolut. Ja. Geile Stimmung, irgendwie Leute rasten aus zu, zu einer relativ frühen Uhrzeit. Das war schon, ist wie gesagt schon ein paar Jahre her, äh, relativ frühen Uhrzeit, aber das Gelände war voll. so dass dich gefühlt, okay, alles klar, ey, wir sind auf dem richtigen Weg, das wird alles irgendwie geil werden irgendwann in Zukunft. Und äh, so, ich, 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 ich ging total überladen an Glückshormonen von der Bühne runter, äh, habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und während, und das ist gar nicht zu weit weg von mir, sind zwei, zweieinhalb Stunden. Und während dieser Autofahrt, ist meine Stimmung halt komplett gekippt so ins, ins, ins Negative und ich kam zweieinhalb Stunden später, gerade noch zu Hause an, weil ich mit Panikattacken äh, kämpfen musste, nach Stunde nach, äh, nachdem ich losgefahren bin, bis ich nach Hause war und äh, diese Panikattacken so viel Kraft gekostet haben, also dagegen anzukämpfen, immer ja. wieder, dass ich so ausgelaugt zu Hause ankam, als wäre ich in einen Marathon gelaufen. Und ich habe einfach nur geheult. Ich kam dann zu Hause an, es war immer noch es waren immer relativ Felder, Also mitten im Sommer, keine Ahnung, Rock hat es, glaube ich, ja, wüsste ich, wie jetzt schlagen lassen. Irgendwas im Juni, Juli. Ähm, und kam zu Hause an, die Sonne ging gleich unter und ich saß auf der Terrasse, habe rotzend Wasser geheult und gedacht, hab, was ist denn hier los? Und, und es ist, war aber nichts vorgefallen. Nichts. Es war nur die Autofahrt, die mich kaputt gemacht hat. Uh, und und uh, ja. und ja der Kraftverlust, der Energieverlust beim Kampf gegen Panikattacken.
2: Das ist schon interessant, weil irgendwie würde man schon gerne wissen, was genau in diesem Moment dann der Auslöser ist, oder?
1: Ja, das ist ja das, das Schlimme an Panikattacken ist, dass wenn du beim Arzt, du kriegst ja beim Arzt keine Panikattacke. Also in den seltensten naja. Fällen. Weil du hast ja vom Arzt keine Panik. Außer du hast Angst vor Spritzen, dann wird es vielleicht sein. Aber ansonsten ist ja, sobald du beim Arzt bist, wirst du dich ja sicher und dann dann wirst du keine Panikattacke kriegen. Deswegen, du kannst es ja nur beschreiben im Nachhinein, was es ist.
2: Genau, und ich,
1: also ich stelle mir so, so vor, dass man schon irgendwie irgendwie
2: so wenn man es immer wieder hat, irgendwas sucht, was der Auslöser sein könnte, ob man, dass man <lacht> sich denkt, ah, wenn ich ein, ein Bier und einen Wein durcheinander trinke, wenn ich irgendwie Brokkoli esse, keine Ahnung, dann bekomme ich es immer wieder, oder? Es ist, kann, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass man irgendwas sucht, aber wenn es ja, einfach, es war, es
1: war tatsächlich, jetzt gibt Sachen, die das verstärken. Auf jeden Fall Schlafmangel ist ist äh, bei mir zumindest und ich glaube, ich ist auch äh, anerkannt oder beziehungsweise bekannt. Schlafmangel, Lust bei mir, also fühle ich mich wesentlich unsicherer, und, also nicht unsicherer, sondern einfach ängstlicher so, und dadurch ja. nicht, nicht, nicht souverän genug, so. dadurch wird das, wird das angetriggert. Bei mir war es eine Zeit lang so, ich habe natürlich aus polnischer Seele viel Wodka getrunken in meinem Leben früher und habe immer gemerkt, dass immer nach diesem Wodka abstürzen, es mir nicht gut ging. Also, aber nicht normal. Ja, klar, logisch. Jetzt ja, ja. denke ich Jim Bim und, und, und mir geht es trotzdem besser. Ja? Also, mir geht es nicht nee, andersrum. Mir geht es auch nicht gut, aber auf, auf eine andere Art und Weise. So. Und das, das ist, ist jetzt tatsächlich. der kurze Part, ist,
2: Part in dem Podcast, wo wir kurz einfach mal lachen.
1: Ja. Nee, <lacht> aber ich gesagt, tatsächlich. Ein bisschen Humor, das ist, ist das, ist das wohl hängt das wohl irgendwie zusammen, dass das Wodka äh, auch irgendwelche Zellen antriggert äh, oder der Stoff, der im Wodka drin ist. Aber frag mich nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie eine. Einfach ein armen Märchen, aber ich möchte es trotzdem hier zum Besten geben, denn von Wahrheit hat hier ges- niemand gesprochen in diesem Podcast. Heute schon vielleicht, ausnahmsweise. Äh, also das ist was, dann ist es tatsächlich der Schlafentzug und was, was total wichtig ist, ist wirklich, ähm, ist wirklich Sport, das merke ich auch. Ähm, genau. Sport machen, Sport machen, Be- dann geht's einem besser
2: diese andere Bekannte, also ich hatte wirklich, es war wirklich rührend, wie viele Leute ich irgendwie dieses Wochenende noch getroffen habe oder ähm, eben als Rückwälderung auf Make-up und die anderen ist nämlich auch erzählt, dass sie jetzt, sie war nie Sportlerin, aber sie hat einfach das Gefühl, oder was heißt nicht nur das Gefühl, Sport tut ihr gut, hilft ihr total und jeden Abend Sport, Sport, Sport. Ja.
1: Und die anderen haben
2: äh, wieder gesagt, äh, bei ihr hilft es gar nicht. Aber es okay. ist anscheinend... Okay. Bei, bei Therapeuten immer wieder erwähnt, auf jeden Fall mit Sport probieren.
1: Ja, ich kenne ich, ich kenn aus meinem Umfeld das genauso. Also Sport hat da wirklich viel viel geholfen. Äh, und was du vorhin erzählt hast, ist wirklich Struktur. Struktur, Struktur, Struktur. Es ist unglaublich. Ich habe mir das nicht vorstellen können, aber es ist so, äh, ich, ich kenne ich kenn Menschen, die haben dann aufgehört zu duschen. Die haben einfach nicht mehr geduscht. Weil es für die zu anstrengend war. Sie, sie konnten sich nicht aufraffen, aus ihr, dem Zimmer zu gehen, in die, ins Bad zu gehen und zu duschen. Und lustigerweise, als ich dann, als, ich, als wir dann im Krankenhaus zusammen waren und ähm, das, das Aufnahmegespräch im Endeffekt hatten, war einer der ersten Fragen vom Arzt: Wann hast du das letzte Mal geduscht?
2: Das ist ja interessant. Weil,
1: fand ich total krass.
2: Das ist ja wirklich interessant. Ja.
1: Deswegen, genau, Struktur: früh aufstehen, nicht liegen lassen, sich nicht in den Arsch. Äh, den, den, sich nicht hängen lassen, so, sondern sich selber in den Arsch treten. Und das spricht sich so leicht, ich weiß, das spricht sich so leicht, aber wenn du in der Situation bist, ist es das Schwerste überhaupt. Ähm, ja.
2: Genau, und, und ich glaube halt, irgendwann bist du natürlich in so einem Tief, da schaffst du es nicht mehr alleine rauszukommen. Da, nicht mehr, da geht nichts mehr. Genau, das, da, da, da muss man sich auch nichts vormachen oder dann, dann darf nicht irgendwie auch der, der Kumpel, der Hobbypsychologe sein und sagen: Naja, du brauchst Struktur, ist so alles klar. Ja, oder ähm, Kopf hoch. Ja, ja. Das wird schon wieder. Genau, das ist durchaus eine Sache, die ich auch schon gesagt habe. Ähm, Und und ich kann es aber bestätigen, also wie gesagt, die die Frage ist, war ich kurz vor einer Depression, als ich 20 war, nach dem Zivildienst und und einfach nur noch gekifft habe, überhaupt keine Struktur mehr hatte, Rockstar werden wollte, aber keine Vision hatte, wie das eigentlich geht. Ähm, Und dann habe ich ja das Studieren angefangen und dann war auf einmal wieder Struktur da und und ohne Scheiß, ab diesem Zeitpunkt wurde ich der glücklichste Mensch. Ich würde echt sagen, ich bin... Relativ glücklich, aber ich, also ich, ich würde jetzt sagen, was heißt, ich würde sagen, ich kriege keine Depressionen, aber wenn ich viel sauf, wenn ich wenig schlaf, wenn ich äh, keine Struktur habe, komme ich einfach schlecht drauf.
1: Ja, genau, das, das ist tatsächlich auch so, das, das kenne ich auch, deswegen äh, trinke ich auch so wenig. Ähm, <lacht> aber was, was, ich glaube, mein Glück ist tatsächlich, dass ich äh, relativ, also, nee, dass ich einen Antrieb habe dass ich relativ fleißig bin und äh, ich glaube tatsächlich, ich würde am Schluss sogar äh, behaupten, dass mir Musik mein Leben gerettet hat. Davon bin ich überzeugt.
2: Davon bin ich auch. Bei, das bei mir überzeugt, das sage ich ja auch immer. Ne? Also wenn ich gefragt werde, übst du noch oder gehst du regelmäßig in Proberaum und so, ist meine Antwort immer ja, aber es ist eher Eigentherapie. Es ist wirklich, also ich glaube, dass da zum Beispiel, das ist auch beim Schlagzeug vielleicht noch so eine Sportkomponente, die dazukommt, dass es brauche ich für mein Lebens-, für mein Tages-, für mein Wochenglück. Ja. Und wenn ich fünf Tage nicht im Proberaum war, im Lockdown ist es mal passiert, kam ich
1: so schlecht drauf. Ja, aber das ist, genau, das ist so, beim. ich würde, ich würde tatsächlich davon sprechen, dass mir das Leben gerettet hat, weil ich einfach davon ausgehe, dass ich Alkoholiker geworden wäre Und äh, das hängt ja alles auch so ein bisschen zusammen, ja. Depressionen, Panikattacken, ähm, Sucht, Thematik, so das hängt alles damit zusammen und ich glaube tatsächlich, dass mir das nur der Grund, dass ich eine Aufgabe hatte, und zwar eine Band zu führen, Songs zu schreiben, dass mir das genug Inhalt und genug Antrieb geboten hat, immer wieder aufzustehen und immer wieder zu sagen, oh komm, scheiß drauf, es tut weh und ich kann eigentlich nicht oder will nicht, aber es muss einfach sein. Davon bin ich echt überzeugt. Würde ich und nichts gegen solche Jobs, ja. äh, Nee, wir sprechen, ich ich war ja gelernter, oder bin gelernter Industriekaufmann und hätte ich mein Leben in einem Großraumbüro verbringen müssen und jetzt sage ich, nichts gegen diese Jobs, ja. Jeder soll machen, was er will und was ihm ihm gefällt und das das ist ist total ehrenwert so. Ähm, Total, wovor er berufen ist. Ja, aber genau. Hätte ich das machen müssen, hätte ich diesen Job machen müssen, mein ganzes Leben lang wäre ich in einem einem Loch gelandet. Davon bin ich überzeugt. Absolut.
2: Weil du wahrscheinlich zu viel Energie hast für so einen Job. Kann sein. Wieder so meine, ich nenne es jetzt mal Hobbypsychologische Analyse, aber ich meine es ernsthaft, da gibt es ja sehr viele Leute von denen. Also ich ich könnte könnte, glaube ich zum Beispiel auch eher ein Angestellter sein. Also ich könnte mich damit glaube ich irgendwie arrangieren. Bei dir würde ich sagen, vergiss es.
1: Vergiss es. Ich würde das auch viel zu viel in Fra- ich würde alles in Frage stellen. Das, das würde wirklich Absolut. Nach, ich würde ja, nach eine Woche... Würde und
2: entweder, entweder du kriegst dann die Leitung, ja, ja, dass der Laden dir irgendwann überschrieben wird,
1: ja.
2: oder, oder du bist raus. Ja. Oder du musst es machen und dann <lacht> wird halt nur noch Party gemacht.
1: Büro Versaute Büropartys gegen Depressionen. Würde ich, ja... Hilft aber manchmal tatsächlich auch, mal einfach mal eine Party zu schmeißen. Wobei die Scheiße ist an, an, an tatsächlich, wenn du, wenn du auch wieder so solche Phasen, weil das kenne ich auch, was du gerade schon gesagt hast. Nach einer durch zu, durchzechten Nacht, nach einer guten Party ist der nächste Tag oft echt schlimm. Im Sommer geht's noch, aber ich hatte das im Winter sehr oft, dass ich dann so schlecht drauf draufkam, dass der Sonntag für mich dann Horror war. Dass ich dann gedacht habe, boah, ist das alles gerade wieder schon wieder sinnlos und macht keinen Spaß. War so das wert? Weil, was, was das Wert ja aber und, ja nicht nur dieser ja. Scheiß Sonntag der Samstag
2: Wert und dann brauchst du wieder so drei Tage und dann bist du wieder so weit für die nächste Samstagsparty wobei das kenne ich zum Beispiel auch von mir ähm, in dieser schweren Phase da hatte ich ja irgendwie wie gesagt ich wollte Rockstar werden und war dann ähm, ab Donnerstag eigentlich würde ich sagen immer unterwegs und da ging es mir auch immer blendend ja. Und Sonntag, seitdem hasse ich ja auch Sonntage, da wurde es dann richtig schwer. Da, da war ich dann auch irgendwie alleine dann doch irgendwie, weil man halt ähm, dann jeder irgendwie erstmal so nach Hause ist, irgendwie nach dem Kick und einfach fertig war. Und, ähm, und dann hängst du dann so, so alleine rum und auch Montag, irgendwie so alleine mit seinem Instrument. Ähm, genau, das, das war, war eine schwer war eine sehr dunkle, dunkles Kapitel. Ich weiß auch nicht, mhm. wie lange ich das so durchgehalten hatte. Also da war dann wirklich so dieses. Ziel, ist, letztendlich war es ja auch so eine Perspektivlosigkeit. Ähm, dieses Ziel, na gut, dann studiere ich halt, ähm, einfach gut. Total, so deswegen Stund- sind ja. Stundenplan und dann ist alles klar, okay. Ja, halt jetzt so da muss ja da sein.
1: Nicht nur das, wie gesagt, auch Familie und, und, und Freunde und Lebenspartnerin, Kinder und so, die, die bauen einen schon auf, weil dann kann man sich auch gar nicht so richtig leisten oder oft sich irgendwie so hängen zu lassen, da muss man irgendwie durch. Und wenn man dann in der Situation ist, dass man, dass man wirklich nicht mehr kann, dann gibt es halt jemanden, der dir halt hilft. So, ähm, genau. Aber ich, ich, muss, ich wollte noch abschließend sagen, weil es ist ja Wahnsinn, wie da schon, wie, wie die Zeit verrennt. Ähm. Das zum einen, ich nach wie vor damit zu kämpfen, also mit Panikattacken habe ich nach wie vor zu kämpfen, zwar etwas weniger, die kommt, das ist wie zu so Wellen, ja, kommt so wellenweise, ich hatte drei Jahre mal komplette Pause, war, war, war alles gut, jetzt geht es schon wieder los, ich hatte kurz vor, vor zwei Tagen, bin ich aus Bayreuth nach Hause gefahren und merkte schon unterm Fahren, oh, heute heut geht es mir nicht gut. Und das ist das Schlimme, wenn du das schon kennst, ja, wenn du Erfahrung hast, wenn du sie persönlich beim Namen betiteln kannst, deine Panikattacke. Dann weißt du, okay, alles klar, es ist, ist kein Ausweg. Und das ist auf deiner Seite scheiße, auf deiner Seite ist es dann auch wieder irgendwie ganz beruhigend, weil du ähm, stellst dich auf die Situation ein und ich wusste, okay, wenn ich jetzt auf dieser Straße bleibe, bei mir hängt das viel mit Autofahren zusammen. Ich, da habe ich den psychologischen äh, Hintergrund noch nicht entdeckt, aber es ist tatsächlich so, dass es oft bei mir einfach beim, beim Autofahren kommt. Ähm, und ich wusste, okay, du bleibst jetzt auf dieser Straße und dann ähm, musst du spätestens in zwei Kilometern rausfahren, zitternd. Oder du nimmst einfach einen ganz, ganz schmalen, kleinen Weg, äh, was, die, was ist das Gegenteil von Abkürzung? <lacht> äh, Gibt es einen Gegenteil von Abkürzung? Den, ja. äh, einen ganz Umweg. langen, ja äh, die, schön, die, die schöne Route, würde ich sagen, äh, den Umweg, genau. Und äh, fährst den und weißt, du bist da alleine, relativ alleine auf dieser Straße und kannst beruhigt fahren. Und genau, diese Erfahrung habe ich da mittlerweile, dass ich diesen Situationen so ein bisschen aus dem Weg gehe oder ich erkenne das, okay, da ist was im Anmarsch, ähm, dann ähm, fahre ich lieber die Strategie und fahre dann einfach raus. So. Ja, okay.
2: Und, und dann äh, kommt es dann aber zeitversetzt, kommt es nee, dann erst nee, wieder, dann wenn es nee, so nee, nee, nee. nee, okay, okay. Dann, dann ist alles wieder gut. Das heißt, eine Panikattacke, die hat dann irgendwie so einen festen Zeitpunkt, dann kommt sie einfach. Und ähm, genau. Du kannst ja. dann so sagen, es ein bisschen entzerren oder vermeiden, wenn du dann sagst, okay, jetzt mache ich einfach eine Pause.
1: Ja, kannst weißt du es vermeiden, aber die Situation, die sich der Situation stellen, also ich weiß nicht, ich dir habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte vor zwei Jahren so eine Situation, da war ich da einfach gefangen auf der A3. Also wirklich, ich bin, ich muss da rausfahren, ich, ich, Und da, da war ich so, also kurz davor, einfach, also jeder, der das kennt, weiß, also der Panikattacken kennt, kurz davor, Geiste, also Geisteskrank zu werden. So, wo du denkst, ey, du stehst da irgendwie neben dir, reflektierst, also alles ganz komisch, du fühlst dich, als würdest du die Umwelt so anfassen können. Das fühlt sich alles sehr glasig an. Es ist, ist, ist ein ganz komisches Gefühl. Und, und so okay, also stand ich, ich damit nicht, ja. stand ich mit meinem Auto da auf dieser äh, Autobahnausfahrt A3, also irgendwie so auf so einem Parkplatz, und habe weder vorne noch rückwärts gehört. Ich habe gedacht, okay, alles klar, was mache ich jetzt? Ich kann nie wieder, ich kann nicht auf diese Autobahn drauf fahren, es geht nicht, es geht nicht. Und äh, muss aber irgendwie und, und bin irgendwie so in der Mitte der Strecke, so zwischen da, wo ich hin wollte und da, wo ich herkam. und wusste nicht, wie wie, wie ich diesen Weg in beide Richtungen äh, schaffen soll. Also und da hat auch das das hat auch nichts gebracht, da irgendwie Zeit zu nehmen, weil sobald ich losfuhr, ging es wieder los. Also es war eher die Situation, vor der ich Angst hatte und nicht der Zeitpunkt.
2: Ja, krass.
1: Apropos, ähm, wer sowas noch nicht hatte oder wer sowas
2: hatte, der weiß, äh, von was du sprichst, ähm, eine, ähm, Patreon hat noch geschrieben, ja. was mir zum Thema Depressionen einfällt. Ich glaube, jemand, der es noch nicht hatte, kann sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt. Ja. Deshalb fand ich den Film ähm, Alles steht Kopf sehr gelungen. Kaum zu glauben von Disney.
1: Absolut, das ist, kann ich total bestätigen. Ich habe da auch, als ich, als ich alles steht Kopf gesehen habe, erstmal wieder, ich bin sehr nah am Wasser gebaut und habe hab auch da mal wieder Rotz und Wasser geheult. Aber das ist ja wirklich ein großartiger Film. Den habe ich dir damals vorgeschlagen, mein Freund. dann hast du gesagt, oh ja, passt schon. Und das stimmt f- überhaupt nicht. Ich habe den Film gesehen. Ich, ich habe den, glaube ich, sogar vor dir gesehen. Oder war das Coco? Oder war
2: das, war das ja, vielleicht war es Coco. Eins Coco, von, einer es von war, beiden. Es war, es war Coco da, das, den hast du mir vor vier bis, oder das, keine Ahnung vorgeschlagen und habe ich gesagt, ja, das ist mir zu traurig. Ja. <lacht> ähm, aber alles steht Kopf, den habe ich ähm, glaube ich sogar im Kino damals gesehen. Ja. Und der aber ja es ist echt ein aber eine Mega geile Idee. Ja, ja super
1: umgesetzt, sensationell wirklich und diese Szene als dieser Elefant dann äh, mit diesem Graben. Ich will nicht spoilern für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Aber ob ihr jetzt Depressionen kennt oder nicht kennt oder ob ihr Panikattacken kennt oder nicht kennt, ihr müsst diesen Film sehen. Das ist ein wunderschöner Film, wirklich. Mensch, so lieb und, und war, und war du, der Liebe ich... Ost noch nie, oder? In diesem ja, Podcast. Ja. Und,
2: und, und, und ich glaube, den, den Film gönne ich mir heute mal wieder.
1: Ja, da sagst du immer und du machst es eh nie.
2: Nee, aber heute habe ich, immer, ich weiß auch nicht, ich bin heute auch ein bisschen schnuffig unterwegs und vielleicht ja das ist das Wetter für mich ist
1: für mich ist tatsächlich auch so dass, dass je älter ich werde desto mehr macht mir, macht mir der Winter und der Herbst zu schaffen es macht, der mich, macht mich schon immer zu, das Thema hat mir nee, schon, macht schon immer zu schaffen nicht, und die ganze Corona Kacke macht mir auch zu schaffen ich kann er ja ausflippen ja kann Amen. ich auch Deswegen ich habe ich hab tatsächlich Angst vor einem weiteren Lockdown Dezember und Januar und sollten wir diese Gigs unsere Gigs nicht spielen können, dann habe ich tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen Angst, weil ich nochmals so im Winter mache ich das mach mit, also das, das da, da, habe ich so ein bisschen Angst um die Gesellschaft. Ja. Weil dann wird Ost auf die Straße gehen. Du, wir haben jetzt keine wir haben jetzt keine, keine Beichten heute gemacht. Wir wir, wir kommen glaube ich so langsam ganz langsam zu Ende. Wir haben noch äh, eine Einsendung, wir haben keine Beichten gemacht und wir haben auch noch keine Patreons äh, begrüßt. Ähm, das ist mir vorhin eingefallen.
2: Da waren wir schon im Flow. Da dachte ich mir, jetzt kann man nicht die Patreons einem einbauen. Deswegen werden die heute zum Schluss. Zum Schluss. Platz Sie werden es uns finden.
1: verzeihen bei dieser, bei dieser einen ganz wichtigen Folge, die wir heute äh, für uns zumindest äh, wichtig äh, Folge machen. Wenn es uns die Patreons äh, verzeihen, die machen wir zum Schluss vielleicht bei der, Le- bei der letzten Runde. Äh, genau. Ja. Und ich würde trotzdem jetzt noch einmal einen Song spielen. Dann machen wir Playlist und machen noch irgendwie zwei drei Sachen. Okay? Sehr Sieger. Willkommen zurück, liebe Beichtis. Wir sind wieder da. Äh, wir kommen zum letzten Abschnitt ähm, des Beichtstoßes, der heutigen Sonderausgabe, wenn man so will, des Beichtstoßes. Ähm, und wir haben noch, ähm, noch eine Einsendung gekriegt. Also wie gesagt, wir haben noch mehr, viel mehr Einsendungen gekriegt, aber noch eine möchten wir vorlesen. Und allen anderen, äh, bei allen anderen äh, seien wir jetzt gerade entschuldigt, äh, dass wir das nicht, äh, nicht alles irgendwie hier raushauen können. Holen wir vielleicht nach. vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge, je nachdem, äh, Wieso die Reaktionen sind. Äh, es hat uns auf jeden Fall ähm, Sepp geschrieben. Äh, und Sepp hat folgendes geschrieben. Ich bin ein, absolut kein Mensch, der wie ein Fan von seinen Stars die Eier krault und so weiter. Aber, Entschuldigung, ohne jetzt, das jetzt irgendwie vernachlässigen zu wollen. Ähm, aber da lobt er jetzt uns. Das äh, ist schön. Vielen Dank, Sepp. Aber da, darum geht es nicht. Es geht um das Thema Depressionen. Ich hatte zunächst nur als Außenstehender einen mehr oder weniger oberflächlichen Einblick in Psychologie psychische Erkrankungen, da ich zunächst als Pfleger in der Psychiatrie gearbeitet habe. Und jetzt schreibt er in Klammern, was ein absolut unterbezahlter, viel zu wenig gewürdigter Scheißjob ist, der aber so wichtig für die Gesellschaft ist, wie kein anderer. Er schreibt kein anderer, ich würde sagen, wie kaum ein anderer. Und da bin ich tausendprozentig bei ihm. Ich bin tausendprozentig bei ihm. Was das für ein wichtiger Job ist, äh, einfach Menschen zu behandeln, die eben diese psychischen Kranken äh, haben, die auch noch, das wird ja alles zunehmen. ja. Das wird ja in unserer Gesellschaft alles zunehmen. äh, Aus verschiedenen Gründen, die kann man ja an an, an einer anderen Stelle mal diskutieren. Aber das ist wirklich so unfassbar wichtig, dieser Beruf. Ähm, Und ja genau, unterschätzt, unterbezahlt auch, ähm, wie so oft bei wichtigen äh, Berufen, wie so oft in der Pflege. Ähm, Das kann ich total unterschreiben. Und diese Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Es gibt viel zu wenig Leute, viel zu wenig Plätze. Also äh, wenn man sich äh, ernsthaft äh, darum kümmert, kann schon, äh, also einen Platz zu bekommen, kann es echt sein, dass man lange Wartezeiten hat und auf Wartelisten steht. Und das geht nicht. Es geht nicht, weil eine psychische Erkrankung einfach nicht warten kann. So, es geht weiter. Und nun bei der Krankenkasse, Arbeiter und Versicherte bei langen äh, Krankheiten an die Hand nehmen kann. So, Anfang dieses Jahres war es nun so, dass ich, wie der liebe Ost, vielen Dank, Sepp, äh, es geschrieben hatte, jeden Tag um die 12 Stunden gepennt habe und es einfach kaum aus dem Bett geschafft habe. Und wenn ich es geschafft habe, habe ich gekotzt und bin dann zur Arbeit gegangen. Für mich war das völlig normaler Alltag. Hab dann auch tausende Untersuchungen in Richtung Morbus, Morbus, Morbus Crohn oder ähnlichen Magendarmerkrankungen gemacht. Alles ohne Erfolg. Erst als ich mich wochenlang gefühlt habe, als hätte ich höchstes Fieber, habe ich dann gemerkt, dass vielleicht doch etwas absolut nicht stimmt. Habe trotzdem gedacht, das wird schon wieder und ganz normal weitergemacht. Glücklicherweise hat mir dann meine Freundin einen sehr deutlichen Arschstil gegeben und mich zum Arzt geschickt, als ich beim Autofahren nur noch den Gedanken im Kopf hatte, dass ich jetzt gegen den nächsten Baum fahren muss. Das Einzige, was mich davon abgehalten hat, war der Gedanke daran, dass die, dass irgendeine arme Sau den Scheiß nachher aufräumen müsste. Eingesehen, Dass ich wirklich krank bin, habe ich aber allerdings erst, als ich dieses unglaublich starke Interview von Kurt Krümmer, von dem wir vorhin auch erzählt haben, gesehen gesehen habe. Ja. Ja. Ich habe bei diesem Video echt Rotz und Wasser geheult. Ähm, auch rückblickend finde ich es absolut zum Kotzen, dass in der Öffentlichkeit kaum über ein solches Thema geredet wird. Äh, ja, das wird tatsächlich sehr selten. immer plus, wenn wenn irgendwie so ein gr- krasser Fall so in den Medien auftaucht. Also äh, Robert Enke war zum Beispiel so ein Fall, äh, der Fußballtorwart von Hannover 96 damals auch Fußballnationaltorwart äh, gewesen äh, eine Zeit lang, der sich damals vor den, äh, vor den Zug geschmissen hat. Äh, genau, weil er an Depressionen litt. Äh, dann wird ploppt das Thema irgendwie so, so auf und ansonsten nicht. Knapp 10.000 Menschen sterben übrigens durch Suizid, Depression, also durch Suizid ähm, wegen Depression verursacht in Deutschland im Jahr. Das musst du dir mal vorstellen.
2: 3.000. Das schon, ja, Entschuldigung, 10.000. Das ist, eine,
1: das ist schon eine krasse
2: Zahl. Und zum Beispiel dieser Torwart, das ist auch wieder so ein Beispiel. Ich meine, der hatte ja wirklich alle Möglichkeiten, alle Ärzte aufzusuchen, ja. aber. Ähm, irgendwie erfährt man es dann erst, wenn er wirklich tot ist. Ne? Dass es so weit kommen musste und hat, glaube ich, auch zwei Kinder
1: hinterlassen oder so, ne? Zwei, kind, zwei Kinder, eine Frau, ja. Auch rückblickend finde ich das absolut zum Kotzen, genau das Thema. Eine Depression ist einfach nur ein chemischer Prozess im Hirn, der falsch abläuft. So sieht es nämlich aus. Und nur, weil das Hirn ständig reflektiert, warum es krank ist, ist diese Erkrankung jetzt verpönt. Man stellt sich selbst als wahnsinnig geistesgestört oder labil dar. Ich war dann definitiv schnell beim Facharzt, der mir dann mit Medikamenten und Therapien geholfen hat, dass ich wieder Spaß an dem gefunden habe, was mir Aus, Ausgleich bietet. Musik zu machen, Musik zu machen. Und damit kam dann auch die Lebensfreude wieder. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, bin ich absolut dankbar dafür, dass ich gerade noch so die Kurve gekriegt habe und nicht einfach einen Schlussstrich gezogen habe. Genau. So, ich gehe seither mit dem Thema absolut offen um. Genau. Also, ich schreibe dann noch weiter. Vielen Dank, Sepp, auf jeden Fall für diese Einsendung. Sehr persönlich. Ähm, ich finde auch ganz wichtig, damit äh, umzugehen, offen damit umzugehen. Hatten wir schon. Ähm, und ähm, ich sage dir jetzt mal eins, wir verzichten heute mal auf die Beichten. Ja? Ich wüsste auch nicht so richtig, welchen Ablass ähm, ich machen würde. Ich würde uns beiden vor einen Ablass vorschlagen. Ähm, zum einen, wir machen diese Sendung Ende des Jahres. Äh, machen irgendwie live bei Facebook, live bei Instagram. Mal gucken, wie wir das machen. Äh, und sammeln Spenden wie äh, diese Freude, Freunde fürs Leben äh, Vereinigung. Weil die, von der bin ich echt relativ begeistert. Äh, weil sie vor allem genau sich irgendwie für Kinder und Jugendliche einsetzt gerade. Und die, die, diese Zahlen sind in Corona-Zeiten wirklich so gestiegen. Äh, deswegen Ja, da müssen wir jetzt ein riesengroßes Fass aufmachen, äh, aber deswegen muss da jetzt endlich eine Lösung her für diese ganze Corona-Geschichte, weil wir können uns nicht leisten, nochmal Kinder und Jugendliche vier Monate einzusperren. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das darf nicht sein. Nur weil ein paar äh, Leute da draußen keinen Bock haben, sich impfen zu lassen. Äh, Meine persönliche Meinung, ja. Ähm, das ist äh, zum einen, äh, genau, und zum anderen würde ich gerne einfach, dass wir nächsten Sonntag, wir beide einfach ein Bild von uns posten, vielleicht mit einer Rose in der Hand oder irgendwas Schönes, eine Blume in der Hand äh, und darunter einfach nochmal ähm, auf die Hotlines, die können wir uns ja ähm, dann untereinander aufteilen, auf die Hotlines verteilen. Äh, auf die ja, Hotlines und, hinweisen, Entschuldigung.
2: Genau, lustigerweise hatte ich mir was ähnliches ausgedacht oder, oder auch gedacht so. Einfach nochmal auf dieses, dass wir irgendwie dieses Thema Depression in der Sendung hatten und, ähm Genau, so, was weiß ich, den, den Hotlines verweisen und vielleicht nochmal so den Auszug aus dem Wichtigsten, was hier viele Hörer gesagt haben, ähm, nochmal erwähnen oder so. Ja, Also im, im Text dann drunter oder so.
1: Ja, vielleicht gut. Genau, und, und, aber ich wollte trotzdem mal ganz kurz meinen Beichter ansprechen, weil wir nun mal im Beichtstuhl sind, ähm, in dem wir normalerweise eigentlich immer auch beichten und oder sündenlos werden. Äh, in diesem Fall wollte ich aber sagen, dass ähm, ich mir auch einmal... Obwohl ich eigentlich das äh, es besser hätte wissen müssen, ähm, bei Depressionen einfach zu spät reagiert habe und mir auch oft gedacht habe, oder auch, ja, doch oft in diesem Fall gedacht habe, ach komm, scheiß doch drauf, jetzt äh, drück halt mal, oder wie sagt man, zieh mal deine Arschbacken zusammen, kneif mal, kneif mal deine Arschbacken zusammen, äh, zieh die Rodos hoch, mach das äh, Licht an, äh, mach die scheiß langsame, depressive Musik aus, äh, das wird schon, Kopf hoch. So, also, dass ich es einfach unterschätzt habe. Einfach mit so dummen, plumpen Sprüchen, äh, Aufbausprüchen, versucht habe, die Situation zu retten und mir, mir so gedacht habe, das kann doch nicht so schwer, schwierig sein. So ganz komisch, obwohl ich das eigentlich alles äh, kennen hätte müssen, äh, ich dann äh, bei einer Bekannten so reagiert habe. Und das, das tut mir saumäßig leid. Das, das, so etwas darf mir eigentlich nicht passieren.
2: Und ohne Scheiß, wir haben uns nicht abgesprochen, meine Beichte ist im Prinzip <lacht> genau das Gleiche. Nein. S- sehr gute Freundin von mir, es war die Phase, ähm, als ich sozusagen gerade rausgekommen bin, gerade mit dem Studium angefangen hatte, dann ging es mir wieder blendend und davor hängen wir auch viel zusammen, haben uns viel unterhalten und da habe ich auch gesagt, ne, du musst halt jetzt auch einfach irgendwie eine Ausbildung anfangen oder so, aber reiß dich einmal zusammen, halt nicht immer irgendwie 14 Stunden irgendwie rumschlafen, keiner braucht so viel Mensch. Mit totaler Ungeduld habe ich da reagiert und äh, überhaupt keine Empathie und möglicherweise ist da auch, da ist dann wirklich ein Stück Freundschaft kaputt gegangen.
1: Ja, ja, das ist, da muss man sich immer, ich versuche mich jetzt seitdem zumindest immer wieder daran zu erinnern, dass ich nie wieder so reagiere, weil, weil es niemand bringt. Die, die, der Betroffene, die Betroffene können ja. in diesem Moment nicht anders als das, was sie tun. Okay, ja. Leute, ja, ähm, wir machen einen kleinen Kurzstrich, äh, Schluss, kurzstrich einen kurzen Schlussstrich, so äh, heißt es richtig, und widmen unsere Playlist auch am heutigen ähm, Depressions, in der heutigen Depressionsfolge äh, wollen wir unsere. Playlist nicht erwähnt lassen, nicht unerwähnt lassen. Mensch, das ist aber wirklich ein Popore an Versprechern. Sag mal Popori eigentlich, ist das das richtige Wort? Potpourri. <lacht> ein Potpourri. Das sind so Wörter, die fehlen mir, weil ich, weil ich aus Polen komme. Das ist meine Entschuldigung dafür. Ja, also äh, mir fehlen diese Wörter auch. <lacht> Und du kommst ja auch aus Polen ja. eigentlich, oder?
2: Nee, ich komme nicht aus Brom, aber meine Mutter, die kommt ähm, aus Baden-Württemberg, also da spricht man Schwäbisch und mein Vater aus Rheinland-Pfalz, da spricht man Pfälzisch und die haben sich dann auch noch in Franken getroffen, also es war eine riesen Herausforderung, dass ich überhaupt ähm, äh, Deutsch lerne.
1: Ja, das ist richtig. Jedenfalls wollte ich genau auf diese Playlist hinweisen, die Aftershow-Playlist, die würden wir jetzt füttern und ich überlasse dir den Anfang. ähm, Lieber, lieber, ganz lieber Süd. Genau. Es gibt natürlich auch sehr viele Stars, die die Depressionen
2: leiden und ähm, sich leider auch ähm, umgebracht haben. Es klingelt an der Tür. Eine
1: Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ist es vielleicht einer der Stars? Was macht Süd jetzt? Wem macht er jetzt auf? Wer steht hinter der Tür? Es ist... Es war war die heiße Nachbarin anscheinend, was die gut aussehende heiße Nachbarin, die jetzt gerade zum Anführungsstriche Sprechen vorbeikam. Oh. Nee, nee, also wir, wir können das Kind beim
2: Namen nennen. Wir schieben immer eine Nummer um 13.15 Uhr. <lacht> Sie hat jetzt schon vier Minuten ähm, gewartet. Aber ähm, wir sind heute zeitlich ein bisschen spät dran. Deswegen war die jetzt natürlich auch irritiert. Ja. Und jetzt muss ich sie nochmal vertrösten. Ähm, genau, sie ist auch wieder heimgegangen. Finde ich auch ganz gut, dass ja. sie sich nicht hier irgendwie jetzt irgendwie so einrichtet Dass sie keine so, Szene will, macht, das dass ist, sie keine Szene macht. Ja, nee, nee, das ist ein ganz professionelles nachbarschaftliches Verhältnis. Ja. In einer halben Stunde ähm, klingelt sie nochmal. Weil wir spielen das auch mal so ein bisschen. Sex so, gegen der Person den Nachbarin, Depression. Genau, habt ihr zu so viel noch zwei Eier. <lacht> ähm, nee, ich wollte sagen, ähm, es gibt natürlich auch sehr bekannte, sehr bekannte Stars, Künstler, Musiker, Maler, ähm, Maler zum Beispiel Van Gogh, dann Wirklich? Ähm, Kurt Krömer und Thorsten Sträter, ja, ja, Van Gogh.
1: Hesselbrügger, halt nicht zu vergessen. Auch auch Depressionen? Auch, ne, Panikattacken, Brugger ist eher bei Panikattacken am okay. Start.
2: Henningway, Robin, der großartige Robin Williams, ne der sich leider dann genau. auch umgebracht
1: und hat. Ähm, deshalb, aber, der, aber, aber nicht ja, nicht nur ja, Es gibt Zichts Schauspieler, die auch, äh, ja, Lies oh Gott, Heath Ledger zum okay. Beispiel. Ja. Und dann gibt's natürlich auch jetzt um, um
2: bei der Musik zu bleiben oder zur Musik zurückzukehren den großartigen Chris Cornell hat zwei, also äh, Depressionen hm. und hat sich dann hat alles erreicht. Ja, die ganze Musikerwelt muss man ja sagen, haben gesagt, du bist der beste Sänger der Welt. Ähm, Hat sich umgebracht, zwei Kinder hinterlassen. Ähm, Möglicherweise ist er schon auf der Playlist, ähm, wenn nicht, kommt er jetzt noch drauf. Ähm, Liger Stone, für mich die größte Ballade, die je geschrieben wurde von Audioslave. Ähm, Dann natürlich von Chester Bennington, beziehungsweise von Linkin Park mit Chester Bennington, hat sich auch umgebracht, glaube ich, mit 41 Jahren oder so. Ich würde sagen, einer der größten Bands ähm, ähm, der, der heutigen Zeit, die könnten weltweit Stadien spielen und ich glaube, die waren auch kurz vor einer Stadion-Tournee äh, gestanden. Wünsche ich mir von Linkin Park. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch nichts von Linkin Park auf der Playlist haben, möglicherweise. Kann sein. Ähm, in, the, in the end. Ähm, und dann hier ähm, Michael Hutchinsons von ähm, In Excess. Da würde ich noch Never Tear Us ähm, Apart draufhauen. Das war übrigens, glaube ich, einer der ersten, nee, ich meine, Kurt Cobain war vorher. Ich wollte sagen, nicht so, so bewusst mitbekommen haben, dass das es so, alles schien irgendwie in Ordnung und auf einmal hat ähm, ja, er sich erhängt. Ja, ja, aber ähm, es geht weiter, ne? Es geht weiter, Ja, Entschuldigung. Ja, unend, es ist, unend, unendlich. Ich wollte sagen, es ist wirklich, es ist unendlich. Und ich würde
1: auch tatsächlich sagen, dass das in der, in, der, in der Künstlerbranche oder in der Künstlerszene das total äh, verbreitet ist, weil viele eh schon einen Hau weg haben, ja, positiv natürlich. Und sich ähm, dadurch dann einfach in Kunst stürzen, um das irgendwie, um das zu verarbeiten oder also ihre Depression, ihre Zustände zu verarbeiten und ähm, und, und einen Weg finden, damit umzugehen so und und deswegen ähm, genau da da sehr viele Künstler einfach ähm, davon betroffen sind
2: beziehungsweise durch die Depression und durch diese von dir auch schon angesprochene Selbstreflexion natürlich geile Kunst einfach entsteht. Und einer ein Beamter, nichts gegen Beamten, äh, der einfach jeden Tag äh, Dienst Vorschrift macht, da ist es wahrscheinlich echt unwahrscheinlich, äh, dass da geile Kunst rauskommt. Also man muss sich ja auch ein bisschen ja. Ja, muss genau. Sie,
1: sie reflektieren, sich sie hinterfragen und so weiter. Emmy Weinhaus äh, auch sehr, promin- ja. sehr prominentes Beispiel, aber auch Sarah Connor, Eminem, Lady Gaga, Adele, alle Depressionen. Ähm, Whitney Houston. Whitney Houston auch tot, auch umgebracht. Ja, ihr merkt, dass das Thema ist wirklich allgegenwärtig. Ähm, was das hast, hast? du noch was für die Playlist? Ja, nee, die, die, diese drei, also ähm, Linkin Park, Audio äh, Slave und In Okay, werden von meiner. Ich Seite hätte auch noch einen weiteren sehr prominenten Vertreter ähm, dieser Krankheit. Es ist Casper. Um, Kasper Kes- ja. würde ich gerne äh, den Song Deborah, vielleicht nicht sein stärkster Song, aber sehr, auf jeden Fall ein sehr eindringlicher ähm, Song äh, beziehungsweise ein sehr autobiografischer Song und der wirklich sehr krass äh, von seiner Depression erzählt in dem Fall Deborah genannt ähm, dann hätte ich auch nochmal Linkin Park, bei ähm, den hatte ich auch auf dem Schirm, aber ich würde gerne One More Light von äh, Linkin Park draufhauen Mhm. Ähm, dann mache ich was, was ich sonst nie mache aber ich mache es trotzdem, ja, ihr könnte mich für Cringe halten, ja aber ich packe, warum kannst du äh, kann ich nicht glücklich sein auf die Playlist äh, einen Song von Hermatom ist. Premiere, der erste, man muss sagen, wirklich Premiere, Premiere. Es ist Diese der erste es seit 15 Jahren <lacht> und wir können den Song auch nächste Woche genau gerne wieder runter tun, Ich habe ich nichts dagegen aber ich möchte in dieser Folge in der wir äh, auch musikalisch da ähm, versuchen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, diesen Song drauf schmeißen, weil ich finde, dass er uns tatsächlich ganz gut gelungen ist. Und kannst du kurz noch mal sagen, von wem der ist? Die Band kenne ich nicht, möchte ich auch nicht kennen. Also, okay. Und dann habe ich mich, also in, in im Zuge der, der, der Vorbereitung auf diese, auf diese Sendung heute, viel mit mir selber beschäftigt und habe eben an diese Zeit nach, äh, drüber nachgedacht, über diese Zeit, äh, als ich jugendlich war und habe so gesucht, ey, gab es damals schon irgendwie so, Punkte, wo, wo man hätte wissen können oder spüren können, ey, du bist auf dem besten Wege, da irgendwann mal, äh, ja, depressiv äh, zu sein oder mit, von Panikattacken bes- äh, besessen zu sein oder, scheiße, besessen ist das falsche Wort, ähm, umgeben zu sein und ähm, ich hab, ich denke da trotzdem immer noch an diese, diese Phasen, diese langen Tage, Nächte in dunklen Zimmern mit viel Kuschelrock, hast du auch so viel Kuschelrock gehört damals? Und (lacht) Und ich würde gern von äh, Zucchero, äh, Senza una Donna. Kennst du das? Kennst du auf jeden Fall. Vom 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 jeden bestimmt. Vielleicht haben wir den Song auch schon drauf. Finde ich einen gigantischen Song und der steht für mich in meiner Erinnerung so ein wenig an diese, also für diese Zeit damals mit 15, 14, 15, 16. Als man Jugendlicher war und die ersten Schamhaare gekriegt hat und das erste Mal Spucke mit, äh, mit einer Frau ausgetauscht hat. Also, sich geküsst hat. So sagt es aus. Dachte, jetzt kommt was anderes mit Spucken. Nein. Äh. Ach, Leute, letzte Runde.
2: Letzte Runde. So, heute ausnahmsweise mal am Schluss der Sendung möchten wir uns bedanken bei unseren Patreons. Also, das wäre einmal Captain Hirsch, Charlie, Nobilis und dann neu Freddy. Dardonski, Freddy Dardonski, Freddy Dardonski, das, heißt, das heißt Freddy Dardonski, Ivo Pivo, Marina T und Rash Lex. Vielen, vielen Dank für euren Support vielen, und vielen auch Dank. wirklich für diese vielen Meldungen ähm, zu den jeweiligen ähm, Sendungen, weil äh, es macht Spaß, macht Spaß mit euch im Austausch zu sein.
1: Ja, macht tatsächlich Spaß, genau. Vielen Dank ähm, an euch für die Einsendung und an die Patreons. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann geht einfach auf www.patreon.com slash Beichtstuhl und ähm, genau, supportet uns. Äh, Vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Sprechbedarf, Redebedarf habt, äh, schreibt uns auf sämtlichen Kanälen. Wir checken alles. Äh, Am besten, glaube ich, Instagram DM, immer noch. Äh, ansonsten ähm, sind wir auch woanders äh, zu erreichen. Wir werden auch ähm, nochmal die, die Nummern, ähm, die Hilfernummern, Deutsche Depressionshilfe, Nummer gegen Kummer, äh, Deutsche Depressionsliga, Freunde fürs Leben und so weiter, das werden wir alles posten, wenn wir den mit dem, äh, mit dem Podcast rausgehen. Ansonsten fällt mir nichts äh, weiter ein, außer äh, durchhalten, <lacht> Kopf hoch. Na, genau das speichere ich mir. Aber einfach, wenn ihr in dieser Situation seid, Sprecht mit Leuten, sprecht mit Menschen, sprecht mit euren Angehörigen, mit euren Lieben, Liebsten. Ähm, und wenn das alles nicht hilft, dann sucht Schleunigsten Arzt auf. Das, was anderes genau. gibt es nicht. Und da gibt es nichts, wofür man sich schämen muss. Äh, ja. Und Depression, das wollte ich auch nicht, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt in der Sendung, ist sehr gut äh, behandelbar. Depression ist gut. Man kann sehr gut Depression heilen, bzw. lernen damit umzugehen. Dass sie ganz verschwindet, ist, ist, ist wohl äh, schwierig, ja, kommt auch vor, ist aber schwierig, aber man kann gut äh, mit ihr leben und sie in
2: den Griff kriegen. Umso dramatischer, muss man sagen, dann die vielen Suizide, die es trotzdem ja. gibt. Weil, genau, Weil möglicherweise die Leute nicht den Mut hatten, einfach offen drüber zu sprechen oder ähm, einen Facharzt aufzusuchen. Und genau, wie du es auch schon gesagt hast, keine Angst vor Stigmatisierung. Ähm, Es gibt da außen eh viel, viel mehr, als man denkt. Und ähm, man tut vielleicht dadurch auch sogar einen kleinen Beitrag, ähm, dass sich dann andere Leute auch ermutigt fühlen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, dann eben auch ähm, offen damit zu sprechen und einen Arzt oder Facharzt dafür
1: aufzusuchen. So ist es. Es war eine sehr, sehr nachdenkliche und ernste Sendung. Äh, Ja, aber sie war mir wichtig. Sie stand lang äh, auf meinem Zettel. Ich wollte das schon lange machen und ich ich fühle mich ein bisschen erleichtert, muss ich sagen.
2: Ja, gutes Thema. Erleichterung ist bei mir auch voll da, weil, wie gesagt, anfangs schon erwähnt, wusste ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll, darf, muss. Ähm, Hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel erfahren. Ähm, Ich hatte ja auch viel darüber gestern gelesen. Diese vielen Zuschriften von euch. Ähm, War super interessant. Ja. War. war
1: sehr äh, inhaltsstark. Finde ich auch. Und das können wir nicht von jeder Sendung dieses Beispiels behaupten. So, wir wir hören, wir äh, enden heute nicht mit den üblichen, äh, mit der üblichen Verabschiedung, sondern mit dem Titel dieser Sendung. Und da heißt Depression ist ein Arschloch. In diesem Sinne, Leute, äh, haltet durch, bleibt stark, das Leben ist schön. Bis dann. Tschüss.